1: Sex patrocina Vandal Radio. Vandal Radio. Vandal Radio. Vandal Radio. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que sabéis lo que pasa que me acaba de pegar un rapa polvo el equipo de Vandal ahora mismo, solo porque se escuchaban doble. Digo, ¿qué pasa? ¿Pues escucháis doblemente y tan felices? Ya a mí, cuando era pequeño, ya me daban dos. ¿A vosotros no? Bueno, en fin, tonterías que pasan siempre al principio cuando nos ponemos a grabar, pero lo que no es ninguna tontería es compartir con vosotros y con vosotras siempre este ratito. Bueno, últimamente, más que un ratito, como diría Jorge. ¿A ti, José, te gustan los programas que sean de ocho horas? No, no es verdad. Pero bueno, así todo. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Oye, qué sorpresa, ¿eh? Kim Ryan... Que nos dice adiós con la manita, es uno de nuestros titulares, de hecho vamos a comenzar el bloque de noticias, nos ha pillado un poco a contrapié, pero esto va a ser una, un gustazo el poder analizar lo que puede suponer, ¿no? Sí, bueno,
2: el hombre ya ha decidido jubilarse, hace muy bien, me parece muy bien. A mí estos empresarios que suponemos siempre que tienen mucho dinero, ¿no? porque llevan mucho tiempo en, el, en lo más alto y habrán, habrán ganado mucho dinero y que siguen trabajando más allá de su edad de jubilación hacia los, hasta los 70, los 75, quién sabe. Me parece, siempre me da como la imagen esta de que, que, que triste, ¿no? que no quieren disfrutar de la vida y que quieren seguir trabajando hasta que se mueran. Y me parece súper bien que haya decidido... Con sus 64 años, que mira, eh, chao, me voy el año que viene. Y bueno, un mandato muy intenso, ahora lo repasaremos, pero hemos hecho a una noticia explicando ¿no? todo lo que el legado de Jim Ryan. Y bueno, pues llevaba solo de, desde 2019, que es hace cuatro días, como que, que dice, pero han pasado un montón de cosas desde 2019 hasta ahora en, en la marca, en PlayStation.
1: Estaba pensando si Bobby Kotick está por esa edad, pero creo que es un poco más joven, ¿no? Porque este sí que va a ser difícil echarle de donde esté, porque tiene pinta de, de, del mira, típico acabo CEO. De,
2: acabo de comprobarlo, tiene 60 años Bobby Kotick.
1: Ah, sí, es verdad. Mira, el 63 nació que es de estos que el dinero es el dinero y mientras el cuerpo aguante lo que sea por ocupar un, un sillón. Pero bueno, hay de todo desde luego y ole por todos aquellos o aquellas que se toman su tiempo para disfrutar también de la vida que se trata de eso. Pero bueno eh, volviendo al tema de Jim Ryan sí que es cierto que se están, bueno, en los en estos minutos, en estas horas que porque la noticia ha salido hace nada. Ayer bueno esta madrugada eso de las 3 de la mañana más o menos o a la una más o menos es cuando hora española es cuando hemos sabido esa decisión y también es verdad que en el artículo de Fran luego vamos a poder ver hacer un pequeño balance de lo que ha sido su trabajo y su también su influencia dentro de una compañía como es Playstation pero aparte de esto gracias Jorge por conectarte vamos a saludar a Fran Gematas hola Fran hola hola lo de Bobby Kotick a que estás de acuerdo conmigo a que tiene pinta de, de que este será el último en cerrar la puerta
3: pues no lo tengo yo tan claro eh porque no, no porque si al final se formaliza lo de mutación y Activision no creo que le queden muchos años en la butaca eh bueno aparte de eso tú cómo estás yo, pues yo soy muy simple eh yo no necesito ni un, ni la mitad de 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 la mitad del dinero que tiene esta peñita ¿eh? yo con eso, con amigos, cervecitas mis juguitos mis Pokémon para adelante.
1: Pues mira, más feliz serás porque cuanto menos necesites, más contento vas a estar. Gracias, Fran, por conectarte. Alberto González, muy buenas. Ya sabes que nos estamos metiendo aquí en
4: filosofía de la vida. ¿Tú cómo estás? Pues muy bien, muy buenas, José. Esto de cuanto menos necesites, eso, eso es cierto. ¿eh? Muchas veces estamos obsesionados de ¡Ay, mira, me falta esto! O, ¿Cómo estaría eh, si tuviera X? O dentro de unos meses, a ver si me pillo X y estoy mejor... Que va, si al final lo importante, esto suena muy repipi, muy, re muy cursi, muy inocente, pero es estar rodeado de la gente que te quiere y tener a los tuyos cerca. Y al final eso te das cuenta con el paso de los años, cuando vas madurando y la vida te va poniendo en su sitio, ¿no? Te vas dando cuenta de que eso es lo verdaderamente importante. Eso y una buena tele, también te digo. ¿Una buena qué? Una buena tele, para que puedas ver... Ah, una buena tele, ¿tendría una buena claro? tete. Digo, ¿y ¿Qué está diciendo? <risa> nah, o sea, José está ya totalmente loco, ¿eh? Estas horas le viene un <risa> No, mal. que no sé, no sé.
1: digo no, voy, a, voy a preguntarlo. No sé que también haya un oyente que haya entendido algo raro y, y vamos a... aclararlo no, Lo que tenemos que hacer, si es que... si es muy fácil, es irnos a León, nos cogemos un sitio donde esté bien una casa, nos quedamos allí, criamos nuestras gallinas, tenemos conexión a internet y además pues, jugamos a los videojuegos sin que nos molesten, ni ambulancias, ni, ni, ni el vecino, ni nada de nada. Pero, pero, es así. pero bueno, pero ¿qué te crees? ¿Que esto es el tercer mundo? ¿o qué no, hombre, pasa? no. No quiero decir <risa> León en lo que es, digo, alrededor, en estos pueblos que hay. Pues, pues hombre, eh, sí, claro. claro, claro. En,
5: la, en la España que han vaciado, sí, sí.
1: Eso. Claro, todos estábamos obsesionados con vivir todos apiñados y pasa lo que pasa. Bueno, ¿cómo estás? Saludos. Muy bien, muy
5: bien, muy bien. muy bien. Yo ¿Sí?
1: Perfecto, perfecto. Muy, muy bien, sí. Oye, sí que se plantea cada año ese derby, por llamarlo de alguna forma, pero esa dupla del juego, tanto de Electronic Arts como el de Konami, esta vez también va a ser lo mismo. Lo que ocurre es que en el caso del de eFootball 2024, que es el de Konami, hoy nos vas a contar las impresiones. Sí. Sí, es que no hay, no hay derby tampoco,
5: ¿eh? No, no. No, está la gente que le gustan los juegos de fútbol y la gente que le gustan los arcades. Ya está. Y ya está. <risa> y ya está. Bueno, luego nos lo cuentas. No, 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 luego os cuento. No, sí, stop sí. trolling. <risa> luego os cuento,
1: luego os cuento. No, no te gusta a ti trolear ¿sabes? No, no, para nada. <risa> ¿A ti? No, no. No, Bueno, oye, aparte de lo que son los análisis que hemos comentado, bueno, el análisis de Electronic Arts Sports FC24, que va a dar buena cuenta Saúl. También vamos a tener una potente sección de noticias, donde abriremos con Jim Ryan, pero no es lo único que ha ocurrido. Así que, si queréis ya disfrutar de este programa, esta edición, que es la número 6 de la undécima temporada, porque el otro día me decían que undécima no es lo correcto, yo creo que es lo más correcto, es más culto que decir décimo primera, pero bueno, cada uno que lo diga como quiera, estamos en la edición número 6 y si esperáis unos segundos... Vamos a contaros todo lo que ha pasado con Jim Ryan y otras cosas.
0: Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. ¡Véndeme o te robaré el wifi! Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet y tengo más grande. En la pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos, móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a Zex y consigue que te la buena. Tiendas por todo el País y también online. Busca CEX. Pues
1: parece que no, pero todo personaje tiene su momento, y la verdad es que si echamos la vista atrás, lo que ha significado Jim Ryan, al estar a la cabeza de una compañía como PlayStation, lo cierto es que ha habido sus zonas de luces y sombras. Aquí, muchas veces hemos dicho de. Vaya deriva que está tomando la compañía, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar primero de lo que ha ocurrido y es que ni más ni menos que este mismo jueves hemos empezado el día con un bombazo informativo en la industria de los videojuegos ya que el presidente de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, dice adiós, anuncia su salida de la compañía durante el próximo año 2024. ¿Todo empezó? ...cuando un rumor publicado por el periodista de videojuegos... ...Jason Schreier... ...hablamos alguna que otra vez aquí de él... ...porque bueno, tiene sus contactos... ...y la verdad es que está muy bien posicionado... ...y, y suele contarnos alguna cosa, nos adelanta... ...alguna información que luego se confirma... ...luego, minutos más tarde, después de decirlo Jason Schreier... ...la propia Sony y el protagonista de la noticia, Jim Ryan... ...lo hacían oficial anunciando su salida de la compañía... ...en marzo de 2024 debido a su jubilación... Y es que actualmente tiene 63 años. Llegó a Sony en el 94, justo antes del lanzamiento de la primera PlayStation y durante sus casi 30 años en la compañía nipona ha ejercido diferentes roles siempre involucrado con Sony Interactive Entertainment y viendo los lanzamientos de todas las consolas. En el 2011 fue cuando fue nombrado CEO de Sony Interactive Entertainment en Europa y en 2019 ascendió a presidente de toda la compañía. Por su parte, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, pues el CEO del grupo, Sony, Kenichiro Yoshida, ha querido, por supuesto, tener unas palabras para despedir a Jim Ryan, asegurando que ha sido un líder inspirador durante su mandato, sobre todo, ojo aquí, al supervisar el lanzamiento de PlayStation 5 en mitad de la pandemia del coronavirus. Dice, le estoy inmensamente agradecido por todos sus logros. Y lo que decía, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues Jim Ryan continuará ejerciendo su cargo en PlayStation hasta marzo del 2024 y a partir del 1 de abril, del próximo año Totoki máximo responsable de operaciones y finanzas de Sony será el que ocupe la presidencia de la compañía mientras mantiene su rol y deciden al nuevo líder de Playstation y ahora esto es un poco la noticia lo que quiero preguntar al equipo es bueno más que preguntar si tenemos que destacar momentos dentro de las decisiones de Jim Ryan vamos a encontrar, o muchos de los usuarios pueden decir pues por ejemplo está lo de subir el precio de los juegos a 80 euros eh, el subir el precio de la consola por primera vez en la historia abrir los exclusivos de Playstation a PC diversificar las líneas de negocio de Playstation, cine, series, etc. compras de estudios con la mirada puesta en el juego como servicio alguna que otra promesa incumplida esto es lo que pueden decir algunos jugadores pero os quiero trasladar la pregunta o las preguntas. ¿Ha sido un líder honesto? ¿Os da la sensación? ¿Ha ido de frente, a pesar de que sus anuncios de futuro no parecía que iban tan alineados con el claim de para vosotros, jugadores? ¿Qué opináis?
2: Bueno, yo voy a empezar por una obviedad, eh, pero que parece que hay que explicarlo, porque en las redes, las reacciones y demás, que, a ver, este señor podría ser presidente de PlayStation, pero él solo no tomaba las decisiones de la compañía. Esto no es una dictadura. Y decisiones tan importantes como, y tan estratégicas como eh, que PlayStation empezara a lanzar sus juegos en PC y tantas y tantas otras cosas, o la puesta de los juegos como servicio, no creo que este hombre se levantara por la mañana un día y dijera, bueno, vamos a lanzar los juegos en PC y hoy vamos a subir la cosa de precio, a ver, estos son decisiones de la compañía muy importantes que hubiera estado él o hubiera estado otro seguramente que se hubieran tomado igual porque imagino que se, que se toman con muchos estudios de mercado entre muchas personas y demás que todo esto que estoy diciendo es una obviedad increíble pero lees la gente como si Jim Ryan hubiera decidido cada una de las decisiones de PlayStation en los últimos cuatro años. Evidentemente, él es el, un poco la cara y el máximo responsable y el que tiene que dar explicaciones.
5: Y habrá tenido influencia, evidentemente. Claro, claro, habrá
2: tenido su opinión, pero bueno, que incluso... No te extrañe que a lo mejor alguna cosa de las que ha hecho PlayStation no fuera de su total grado. Pero bueno, esto al final es eso. Son muchas personas ahí, muchos estudios de mercado, muchas cosas. Dicho esto... Eh, también hay que decir que eh, Jim Ryan, si se analiza su bagaje de estos cuatro años y es el máximo responsable, será tanto de lo que nos parece malo, que aquí lo hemos criticado en Mandar Radio, yo en su día pegó una rajada por el cierre de, de Japan Studio, por ejemplo, me parece muy mal, y, pero tanto de lo malo como de lo bueno, porque eso tampoco es que, estoy, eh, como ya sabéis, ¿no? lo de las relaciones en redes son tan extremas para lo bueno y para lo malo, pues a quien no le gusta nada a James Ryan es el auténtico demonio, pero claro, eh, eh, como digo, para lo que no te gusta, pero también para PlayStation 5 se está vendiendo la consola de Sony que mejor está vendiendo y la compañía unos ingresos espectaculares, o sea que económicamente, que es la función del presidente de una compañía, que la compañía vaya lo mejor posible y reciba los mayores ingresos posibles, pues si tenemos que valorar su bagaje, su cargo de esta manera, yo creo que incluso es notable, ¿no? La PlayStation va estupendamente. Luego, como jugadores, como aficionados, cada uno en lo personal, pues ahí entran cierto tipo de decisiones y de cosas que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Al mayor fanático de PlayStation le molestará que haya empezado a lanzar PlayStation sus juegos en PC, porque claro, ya pierde esa exclusividad y demás, pero las ventas y los resultados de PlayStation 5 le están dando un poco la razón. Eh, eh, ahora estamos viendo que lo de lanzar sus juegos en PC no está afectando negativamente, aparentemente, a las ventas de PlayStation 5, o sea que, y están sacando unos ingresos extra. Así que la jugada no parece que les haya ido muy mal. Y luego, pues entre un montonazo de decisiones más o menos polémicas, pues allá, como he dicho antes, cada uno tendrá las cosas que, que te pueden molestar en lo personal. Por ejemplo, yo es, eso, es lo que decía Japan Studio, porque es un estudio que siempre me ha encantado, mm. que lleva desde el inicio de PlayStation y que al final ya hay una, un poco una, una conexión emocional, ¿no? Y no me gustó nada la, la manera en la, en la que trataron eso. Pero bueno, si intentando, si eres lo más objetivo posible y ves la situación actual de PlayStation pues no creo que se pueda decir que haya hecho mal las cosas. Otra cosa es, como digo, que hay cosas que no te gustan. Por ejemplo, a mí lo personal tampoco me gusta la apuesta de los juegos como servicio, porque a mí no me gustan los juegos como servicio. Pero eso es, eh, no o sea, no tiene ningún tipo de importancia que lo que a mí, o a mí me deje de gustar personalmente. Eh, si Sony va por ahí y está invirtiendo dinero, es porque ha visto que era una parte del negocio de los videojuegos, que no tenían, que no estaban dominando, que no estaban llegando ahí y han dicho, mira, esto tenemos también que cubrirlo y tenemos que, que tirar por ahí. Pero bueno, eso es una valoración mía personal, que a mí no me gustan los juegos como servicio, pero como compañía, pues supongo que es un movimiento que tenían que hacer o que tenían que intentar y a ver cómo les sale, ¿no? Pues como son muchas otras decisiones comerciales que, bueno, que están gustando más o menos. Yo lo que sí que voy a decir que a mí lo que no me gusta de la PlayStation de los últimos años es la manera de comunicar que tienen la sí. manera de, de tratar un poco a sus aficionados, a los jugadores de PlayStation, veo un poco de soberbia, veo un poco de al, como muy altivos, como muy comunico lo poquísimo, no doy entrevistas, eh, como vamos también, no tenemos casi ni que dar explicaciones de los movimientos que damos, porque somos los líderes, y sí, que dan poquito... por supuesto el éxito, ¿no? Está, como que, están, sí, alejados, o sea, están muy alejados sí. de
5: la comunidad. En ese sentido, sí. quizás Xbox este. Este ves, mejor. Sí, sí, claro, claro. De no, demás,
2: sí. no quería decirlo, pero es que es así. En, porque, ah, bueno, pero porque... es una comparativa como cualquier sí, sí, otro. Igual claro, que claro, PlayStation no, 5 no. se
5: vende más que Xbox. Y es que tampoco tiene por qué molestar.
2: Y así y se entiende mejor, porque ves a Phil Spencer que está todo el día dando entrevistas, todo el día comunicando, todo el día dando la cara, eh, muy cerca de, del aficionado de Xbox. Que sale hoy, eh, un juego como Redfall que salió mal. Y da la cara en una entrevista y hasta pide perdón. Hay una cercanía ¿no? de todo lo que hacen o dejan de hacer. Y en PlayStation yo los veo como que están ahí en un altar de no damos explicaciones de nada, nos tiramos meses sin comunicar, porque como va valid... y esa soberbia que a PlayStation le ha pasado en el pasado, ojo, es como que cuando le va muy bien eh, pegan un poquito de soberbia y ya les pasó con PlayStation 3 ¿Sí? que les tiraron un poquito, tuvieron que bajar a la tierra. Sí, notificar. pero ahora están
3: haciendo eso y les le va de lujo. Ya, pero, sí, pero, igual, sí. pero, pero igual para PlayStation
5: 6 no, y por eso y en realidad por eso es bueno la competencia. Porque cuando si las compañías dominan demasiado el mercado. Al final es incluso hasta normal que se vengan arriba y por eso viene bien la competencia para que alguien te tire a las orejas, alguien que, que te pueda mirar de tú a tú y que pueda competir contigo, porque si no es, es casi hasta, hasta lógico. vamos
2: Sí, así que bueno, yo en resumen, de todo lo que, lo que menos me gusta de la PlayStation de los últimos años, de todas las decisiones, es sin duda esto que he comentado último. Esa manera de comunicar y esa manera de contactar con el aficionado, creo que está muy alejado de su público y muy a su aire y muy un poco altivo si es lo que, lo que menos me gusta de toda la, la gestión de, de Jim Ryan
3: yo creo que todas o sea o la gran mayoría de las decisiones importantes que ha tomado eh, Sony Interactive Entertainment durante los últimos cuatro años de Jim Ryan todo se debe al momento al, en el que Jim Ryan se sentó en en su trono ¿no? por decirlo de alguna manera porque antes de que llegara él, había tres Sony's Interactive Entertainment. Cada una con su seña de identidad, por decirlo de alguna manera. Estaba Europa y hacían su comunicación y sus proyectos de una manera. Estaba Japón, que evidentemente tenía mucha influencia y, y lo mismo. Y por otra parte estaba Norteamérica. Cuando llegó Jim Ryan, eh, no fue una transformación que fue haciendo él. ¿no? Él fue el... El que al final se ocupó de la compañía una vez se transformó. Se transformó de manera de que se centralizó en Estados Unidos todas las decisiones. Y evidentemente ha habido una occidentalización de Sony, eh, que eso ha tenido sus cosas positivas y sus cosas negativas. La movida es que algunas de esas cosas serán positivas para uno y negativas para otro y viceversa. Al final, lo que ha estado haciendo PlayStation en los últimos años, estos años de James Ryan, no es muy diferente a lo que han estado haciendo casi todas las grandes compañías occidentales del videojuego, que es al final interesarse por otros mercados más allá del europeo norteamericano. Quiero decir, al final ese mercado tiene un tope y de eso pues se han dado cuenta muchas otras compañías y entonces pues están mirando a todos esos otros mercados antes de que le comen la tostada. Están mirando a China, están mirando a India, están mirando a Brasil, están mirando eh, al juego de móvil, están mirando al PC, están mirando a ingresos allá de los videojuegos, es decir, las series de televisión, las películas, el cine, etc. Y después están mirando también a crecer, a comprar Insomniac, a comprar Bungie, a comprar Blue Point Es decir cuando toque el momento que puedan mirar de tú a tú a Tencent y a la a compañía asiática que sea y, y no tengan que mirarle desde de, de abajo arriba. Y después, dicho eso, eso ha traído cosas que para mí son muy positivas y cosas que son negativas. La cosa positiva o lo que yo veo lo más positivo que ha traído este cambio, ¿no? Es el lanzamiento de los juegos de PlayStation en PC. Es decir, mmm, para mí la exclusividad en un electrodoméstico eh, me parece que es algo que está mal. Y para mí que más que toda la gente que pueda pueda acceder a un videojuego sin importar dónde juegue es eso, algo positivo. Por otra parte, lo más negativo que ha traído... Diría lo de Japan Studio, no sé si no me hubiera quitado Jorge, pero yo creo que, a ver, lo mismo, esto el año que viene ya es, cambia, cambia el discurso de esto, ¿no? Porque lo mismo el año que viene y empiezan a salir otras cositas y tal. Pero desde 2020 hay una homogenización tremenda del catálogo de PlayStation, de mmm, todo lo que sacan, todo lo que han sacado en los últimos tiempos, excepto muy poquitas secciones, son... Aventura de acción narrativa en mundo abierto. Y que sí, que a todos nos gustan, pero también nos gusta más la variedad, ¿sabes? de Muy entre comillas esto, ¿no? Pero que parece que estamos jugando al mismo juego, cambiando de muñeco, poniendo a la Loi, a la Spider man a del Chuchima, a que sea. Y no sé, yo echo de menos a la a la PlayStation, que era que sí, que a lo mejor no dedicaba a todos los proyectos la misma cantidad de pasta, pero yo echo de menos a la PlayStation Súper creativa y que hacía cosas a lo mejor no experimentales, pero que a lo mejor financiaba. Bueno, iba a decir, a lo mejor financiaba un de la Guardian, pero lo mismo no es el, el, el mejor ejemplo, porque eso, pues, yo decía, es el mejor juego del mundo, pero eh, no tuvo que dar demasiada pasta. Pero que eso, que, que, que no solo se guiaba por lo que va a gustar a todos los jugadores, sino que a veces financiaba proyectos que bastaba con que gustara a cierta cantidad de jugadores. Y ahora todo lo que sacan tiene que gustar a todo el mundo, porque invierten demasiada pasta en cada proyecto. Y eso me gustaría que, que no continuara siendo así. Es
4: que eso que dices, Fran, es muy cierto. Y para mí es posiblemente el mayor error de la PlayStation actual. Que es verdad que Jim Ryan eh, llegó a la presidencia en un momento muy difícil, que tuvo que coordinar un lanzamiento de una consola de una nueva generación con circunstancias excepcionales, como la pandemia de coronavirus, con un, unos problemas de carestía de componentes que, se, eh, que aumentaron aún la gravedad de la distribución de consolas en tiendas que hasta hace muy poco no ha sido eh, solucionada. Y como os comentaba Rubén, era una auténtica odisea poder comprar una consola de una tienda, aunque parezca esto eh, problemas del primer mundo, porque realmente lo son. Pero es cierto que ese lanzamiento de Play 5, con esa apuesta por una consola con formato físico y una consola eh, enteramente digital, ha sido todo un éxito, que les ha funcionado la estrategia, que ahí tenemos las cifras de ventas, más de 41 millones, cerca de 42 millones de consolas vendidas, demuestran que eh, Jim Ryan también ha hecho cosas bien, pero sí es cierto, retomando el... El argumento que comentaba Jorge en relación a la comunicación y a la manera de comentar y planificar eh, lo que sería, como diríamos... Las, eh, la forma de vender el, los videojuegos al público la manera de, que, de hacer que tus clientes se identifiquen con la marca ha sido realmente nefasta empezamos con un ejemplo con queremos dar a los jugadores la certeza de que están comprando una consola de próxima generación no creemos en la estrategia de nuestro rival no en relación a las declaraciones que hizo Microsoft sobre el fin del concepto de las generaciones de consolas y claro esto era una apuesta como, vais a tener juegos originales, vais a tener juegos que verdaderamente demuestren potencial, el poder o las capacidades de la máquina que estás adquiriendo. En este caso, esto fue en 2020. Claro, cuando tú vendes esa idea de Nest gen o esa idea de máquina completamente rupturista con respecto a la anterior y tenemos grandes títulos, muy grandes títulos, como Gran Turismo 7 o Horizon Forbidden West... God of War Analog, etcétera, etcétera, que también salieron en PS4, que sí que es verdad que es una consola con un parque de, uni de unidades impresionante y con una base de usuarios muy grande, pues bueno, pues al final esto era un poco contradictorio. Esto no quiere decir que no fuese también una estrategia considerada teniendo en cuenta que no había el suficiente número de unidades de PS5 en el mercado y que tenías también a millones de jugadores que reclamaban nuevos títulos, entonces ahí también tenemos que entrar en decisiones comerciales. Pero a lo que voy es que han sido, o en este caso Jim Ryan, eh, la estrategia de comunicación que ha seguido la consola o la marca bajo su, su liderazgo y su mandato, ha sido muy de bocazas. Luego, no olvidemos que también fue eh, la, bajo su mandato, la directiva o la directriz de las actualizaciones de pago de, para juegos de, de Play 4 en Play 5. A mí esto me pareció bastante controvertido y fue también un momento de decir, vamos a ver, ¿me estás diciendo que yo compro un juego en Play 4 y ahora tengo que pagar 10-15 euros para actualizarlo para poder jugar en PS5? Si he comprado la versión de Play 4 estoy jugando en Play 5 porque tengo que pagar por tener mejores gráficos. Esto es un poco... Eh, el, el punto opuesto a lo que estaba también Microsoft en ese momento vendiendo, con, ya no solo con la generación, sino un ecosistema y una plataforma mucho más unificada que te permitía jugar a la versión que querías en la plataforma que querías. No sé, eh, creo que eh, hay más luces que sombras, también es cierto, bajo el mandato de Jim Ryan, pero no olvidemos que algunos de los momentos más bajos de la historia de PlayStation reciente sin encontrar todo ese mare magnum de malas noticias que fue el inicio de PS3 con esos verdaderos eh, follones, ¿no? con relación al precio a ese tono altivo, comentaba Jorge y otros eh, problemas técnicos con relación a la arquitectura de la consola esto, este mandato, esta directiva de Jim Ryan, estos pocos años que fíjate que han sido del 2019 al 2023 eh, hemos, vi hemos visto y hemos sido testigos de algunos momentos verdaderamente de vergüenza ajena luego no olvidemos tampoco todo este jaleo de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y esos alegatos casi vamos a decir, ridículos como que dando un poco de pena ¿no? y alegando que, que, bueno, es que son una compañía que no van a poder hacer nada cuando realmente, eh, en esta generación de consolas, o en estos momentos comercialmente, PlayStation está muy por encima de Xbox, y en cuanto a cuota de mercado, en cuanto a ventas también, bueno, pues no sé, pero ya por dar un toque de luz eh, toda esta, esta larga lista de, de errores o de, vamos a decir elementos negativos o luces o perdón, sombras en el mandato de, de Jim Ryan, si sí es cierto que como comentaba Fran, la estrategia de lanzar juegos de Playstation 5 o Playstation de la saga Playstation o de la marca Playstation en PC ha sido muy inteligente porque ha llevado un montón de juegos, un montón de sagas y de grandes licencias a un nuevo público y eso está dando también sus frutos y al mismo tiempo no olvidemos también que gracias, como comentaba Saúl, a la competencia y a ese empujón de Game Pass como eh, servicio, ecosistema de juego bajo demanda, poco a poco PlayStation Plus, que estaba totalmente en la inopia y estaba muy atascado, ha sabido adaptarse y ofrecer un servicio acorde o por lo menos el principio del mismo.
5: Yo en líneas generales... Poco más puedo decir de lo que habéis dicho vosotros porque habéis repasado casi todo. Sí que quizás eh, no estoy muy de acuerdo contigo, Alberto, en el tema de la oposición a que quiso comprar Activision. Eh, en las formas, sí. En las formas y sí. en algunas declaraciones que tienen En el fondo, que Sony intente mediar para que no se sí. produzca, me parece, sí, me parece entiendo, totalmente no me parece lógico empresas, como planter del exacto. juego y de la competitividad empresarial. Y, y bueno, se ha visto también que Xbox, y que, sí, bueno, y no Xbox, o Tencent o grandes tenedores que cogen y te compran todo y luego queda al final todo en, en tres compañías. Pero sí que las formas podrían haber sido mejores Exacto, y no sé si era un poco. A las, o sea, a
4: las sí, sí. formas, un consejero delegado, una gran compañía que escribiera o presentara alegatos de esa manera, casi rogando o como si fuese, yo qué sé, una empresa un poquito más pequeña de lo que realmente es Sony, me parecía un poco vergonzoso. no en solo re, En realidad,
5: al lado de Microsoft, claro. es muy pequeña, ¿eh? No,
4: no, sí, sí. Pero que, es que, que, es que aquí empresa, vemos, vemos, a, vemos claro.
5: a Xbox y a PlayStation, y sí, bueno, en el sector videojuegos puede que sea algo más grande, pero es que cualquier en, en el cómputo general de es, eh, es, es que, una minucia, en De realidad. hecho,
4: hay una broma que no es tan broma, y es que básicamente Microsoft paga con las suscripciones de Office toda la división de Xbox, y bueno, y no van muy desencaminados con eso, ¿eh?
5: una cosa que y, me con, y, a mí. y con Azure y con todo claro,
4: es que... una cosa que me ha gustado de la
2: despedida de Phil Spencer que tiene unas bonitas palabras para Jim Ryan porque podríamos pensar que después de todo esto del juicio se odian o algo así pero realmente aunque bueno eh, también Phil Spencer es un poco populista pero yo creo en este caso sí que un poco sí que, creo. <risa> eh. sí que en este caso sí que le creo porque realmente cada uno está defendiendo sus intereses de su compañía y punto ya está eh. no, ha, no hay nada personal y me gusta mucho porque dice, mire, dice Jim Ryan ha sido un gran eh, contribuidor para nuestra industria y un líder feroz ahí está un líder pero, feroz pero un es muy respetuoso es un líder respeto. feroz para Playstation evidentemente ha defendido con uñas y dientes sus intereses y, eh, y Phil Spencer lo dice con total deportividad como diciendo joder es que ha hecho lo que tiene que hacer ha defendido ferozmente la marca Playstation y ya está le deseo lo mejor en lo siguiente que haga gracias por lo que ha aportado al mundo de los videojuegos durante los últimos 30 años eh, me, parece, me parece muy bien dicho sabes o sea que, que eso que la, el, el papel este de Activision ha hecho lo que tenía que hacer ni más ni menos
5: no, ah, pero sí, es que en realidad en las altas esferas toda esta guerra que luego se monta la gente con las consolas les da exactamente igual. Ellos entienden que cada uno defiende su postura y, y fuera, y quizás se respeten entre ellos o igual hasta, hasta se conocen y se llevan muy bien, ¿quién, quién sabe, pero luego cada uno tiene que correr para su casa. Y es que lo es cortés que
1: no quita lo valiente. Una cosa es la parte profesional y otra claro. bien distinta es la personal. Ahora... También uno puede hacer lecturas de... Es muy fácil es, o es cómodo, Jorge, que Phil Spencer ahora diga oye, gracias, Jim Ryan, una vez que sabe cómo se ha desarrollado y cómo sea el desenlace final de la compra de Activision Blizzard. ¿Y quién no nos dice que igual la salida de Jim Ryan se ha acelerado precisamente por eso? No lo sé. Nah. Ah, no, ah. va, que va, no
3: creo, no creo.
1: Bueno, va, a ver, no. con 63 años... Eh, yo creo que es una muy buena edad para jubilarse 64, o prejubilarse, 64. 64, y aunque bueno, ya sabemos que en este sentido hay, como decíamos antes, hay personas que, que no tienen edad, que es para eso, que <risas> si fuera por ellos no se pondrían nunca en la situación de disfrutar de la vida y no trabajar. Bueno, no sé si queda alguien más por opinar, eh, es un titular que se va a seguir hablando de él, durante los próximos meses, porque habrá un sustituto, de momento está cubierto esto hasta que decida eh, quién sea, supongo que eh, la Junta de Directivos, quién es el que va a ocupar ese cargo. Nosotros vamos a otro sitio, nos vamos a, a bueno, quería decir algo de Phil Spencer, pero es que como luego va a haber una noticia respecto ...a lo que ha dicho y sobre correos que supuestamente se han enviado... ...supuestamente no, en la filtración aquella que os hablamos la semana pasada... ...se han enviado eh, y salen conclusiones, eh, no voy a adelantar eso porque ahora... ...mira, lo podría decir con música y ya está, Saúl, pero yo creo que con las ganas que tú tenías... ...lo voy a hacer con un poco así de pirotecnia. ¡Atención! Venga. Señoras y señores Atención porque el momento más esperado Por muchos de los jugadores De Counter Strike Ha llegado Bueno, más que nada Para darle un poco de epicidad, vaya Valve anunció hace escasas horas que Counter-Strike 2 ya está disponible de forma oficial en todo el mundo después de su beta cerrada que comenzó en el mismo día en el que realizaron su anuncio oficial. Finalmente el título Free to Play se ha retrasado unos días y su anuncio se ha cumplido. La compañía que dirige Keith Newell ha ido cerrando todos los servidores de CSGO y ha dado la bienvenida a Counter-Strike 2. Y a ti ya te lo pregunto directamente, aunque dentro de Vandal, dentro de la web, tenéis las respuestas. ¿eh? Pero, Saúl, ¿qué ordenador necesitas para jugar a Counter-Strike 2 o qué incluye esta gran actualización que sustituye a CSGO?
5: En realidad el ordenador es tan básico que no casi no merece la pena ni mencionarlo, porque aunque cambien el motor gráfico, lo han hecho de tal forma como para que no afecte demasiado a los equipos más modestos y cualquiera a no ser que tengas un ordenador que tenga más de 12 años diría, cualquiera puede
1: jugar a Counter Strike Bueno, pero esto 12. es importante saberlo ¿eh? y decirlo por si hay alguien que tiene alguna duda al respecto
5: Hombre, pues si en 2023 no tienes un procesador de cuatro núcleos, 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica con un gigabyte de memoria, pues... Que eso lo no tiene sé tu móvil. Claro, es que, no sé, es que no sé qué ordenador tendrás. Es que son un poco básicos estos requisitos mínimos. No sé para qué resolución serán ni para qué tasa de FPS, pero bueno, en principio queda también... Tendrán que optimizar el juego, de ya sabemos cómo salió en su primer momento y aquí habrá cosas que actualizar todavía, pero en principio casi cualquier persona yo creo que puede jugar, que Counter-Strike Global Offensive, eh, podrá jugar a, a Counter-Strike 2. Y tú que estabas es
1: de motor. tú que estabas dando palmas con las orejas, así a grandes rasgos, ¿eh? porque luego evidentemente en la web lo explicamos todo con detalle, como no puede ser de una página web como, como Vandal. ¿Cuáles son los mayores cambios que trae el Counter-Strike 2? Bueno, lo primero a aclarar que Counter-Strike 2 sustituye
5: completamente a Counter-Strike Global Offensive, que deja de existir. Es como si hubiera habido una gran actualización de CSGO a una versión 2.0. Como Overwatch de... 2, ¿no? Más o menos. Sí, eh, como Dota 2, más o bien. Como el
4: Warzone, vale. ¿no? Que... Como, como,
5: como Dota 2. Dota 2 en, en un primer momento estaba desarrollado bajo el motor Source, que es el de CSGO y hubo un momento en el que hicieron como un reinicio y lo actualizaron al motor Source 2 Con CSGO igual, lo único que ha habido, eh, un cambio de nombre yo creo que para que sea mucho más identificativo, eh, se llama Counter Strike 2, pero los, los rumores iniciales eran que iba a ser simplemente Counter Strike y que se llamara así por eh, los siglos de los siglos, amén, y ya está, para no, para no liar a la comunidad. Pues de entrada eso, el cambio más importante es el cambio de motor gráfico, lo que significa cambios en las físicas, cambios en el movimiento, cambios en el sistema de humos, eh, cambios en la jugabilidad. La base de Global Offensive está ahí, pero sí que hay muchos microcambios que sobre todo a nivel competitivo se notan, han mejorado los servidores, han rehecho varios mapas, otros los han ajustado para, los han ajustado para el nuevo motor, han mejorado la interfaz, han mejorado la calidad del sonido y han hecho como una, un nuevo concepto del sistema competitivo por rango que va a tener temporadas y, y que va a tener unos cuantos cambios. Así que sí que es un cambio más agresivo de lo que podría parecer en un primer momento.
4: Y bueno, la gran pregunta, ¿sigue siendo gratuito, Saúl, o hay algún tipo de Sí, sí, sí no, no,
5: no es, es completamente gratuito, tiene sus micropagos, son estéticos, así que nada, juego completamente gratuito y el que quiera skins, pues que, que, las, que las pague.
2: Me hizo gracia un comentario, Saúl, en la noticia que hiciste, que decía que te piensas que eres bueno jugando a shooters hasta que juegas a Counter Strike. Como que el nivel que hay, ¿no? que es muy, muy, muy alto y es un juego bastante... Bastante hostil, si quieres entrar de primera y eso conecta con. hay gente que se pregunta que por qué no lo sacan en consolas. Aquí podríamos tener nuestras teorías de por qué. Yo te he dicho una esta mañana que, claro, si. Es que ya
5: salió y fue un rotundo fracaso. Sí. Global Offensive salió en 360 y en PlayStation 3, me parece. Source creo que salió en Play 2 o Play 3 también, creo. Y ha sido un fracaso. Es que no, no puedes jugar a Global Offensive con comando, es imposible, no se puede es que, es que no sí, se puede. pero bueno
2: sería una versión más pachanguerita, yo creo que el tema también es porque dice Valve en plan, bueno, mira, es que no os quiero dar los 30%, el 30% de los beneficios a Microsoft <ríe> y Sony, entonces si quieres jugar a esto, te vienes a PC y el 100% de los beneficios para mí, claro. que por cierto eh, yo sí que, como estoy muy fuera de cuenta sí que me gustaría que me explicaras un, muy rápidamente en qué consiste la economía de este juego, que siempre me ha fascinado un poco aquello de que una pistola de color violeta te cuesta mil euros y todas estas locuras. ¿Cómo, cómo
5: ah, no pensaba que me ibas a decir la economía dentro de las partidas para comprar armas y de, pensaba que ibas a ir por otro lado. Dices de la economía de, en plan micropagos. En realidad es muy sencillo, uh, es una subasta entre usuarios y a más rara sea un arma, más eh, la gente más paga por ella en el mercado a más rara sea la, la skin del arma o el aspecto del arma, más se paga por ella. Y, y es un mercado que llega a auténticas locuras de incluso cientos de miles de dólares. Claro, por... Y ahí
2: Valve se queda como un porcentaje. Y claro, llega.
5: sí, 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 siempre se, queda, siempre se queda un porcentaje. No recuerdo ahora exactamente, pero eh, lo sé más o menos, por ejemplo, en interacciones eh, baratas, que son las que tengo yo de skins de 10, 15, 20 céntimos, que son las habituales, pues Valve se queda 3, 4 céntimos. Para, para que os hagáis una idea. Y esas son las habituales, pero claro, de interacciones de esas hay eh, cientos de miles todos los días. Así que po, una cantidad pequeña sumada paso a paso pues hace mucho. Y luego de vez en cuando también hay operaciones que sí que eh, puedes pagar 10 o 15 dólares o, o euros, mejor dicho, para tener como un pase de temporada, para tener más skins y demás. Pero bueno, en, en líneas generales que también leía, es un juego Pay to Win, eh, no puede ser menos pay to, pay to Win Counter Strike porque no puedes comprar nada, absolutamente nada que te haga mejor.
4: Nada. Saúl, y en relación a cómo puede o qué puede suponer, mejor dicho, eh, este juego con respecto a las anteriores iteraciones de Counter Strike, ¿crees que habrá algún tipo de cambio que la jugabilidad se adaptará, que habrá un periodo de adaptación entre los grandes jugadores, sí, 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 seguro, que los vamos, mapas... Seguro pueden influir los rediseños... Esto como va un poco porque me parece muy fascinante cuando una comunidad está tan asentada y hablamos de un juego que tiene un legado impresionante en el mundo de los shooters y que encima tiene un mercado, ¿no? Un nicho, una, una cuota de mercado muy concreta cuando hay un cambio tan brusco como, como este o le sale bien la jugada o puede producir, pues eso, un pequeño tsunami.
5: No, pero... Lleva en beta bastante tiempo y, de hecho, ayer leía jugadores profesionales que dudaban de cómo iba a salir porque les parecía que había todavía muchos pequeños bugs y cosas que arreglar y que han salido a decir, ah, no, es que esto se lo estaban guardando por una gran actualización y todo esto que comentamos ya lo han arreglado. Pero sí cambia muchísimo en Counter-Strike, es muy importante hacer uso de granadas de humo, por ejemplo, para, para entrar en ciertos lugares y con el cambio de motor cambia los sitios en donde tienes que apuntar para lanzar esa... Esa granada cambian ciertas localizaciones. Hay microcambios en los mapas que te cambian la forma de, de jugar. Es un juego muy, 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 muy específico de jugar, sobre todo al alto nivel. Porque a niveles bajos al final, pues eh, tienes que defender una bomba, más o menos te quedas más o menos en el sitio. Si tienes buena puntería, coges. Eh, te, te, te cargas a quien sea y ya está. Pero a niveles ya medios altos tienes que saber un montón de conceptos de cómo usar las granadas en cada momento, dónde tirarlas, cuándo tirarlas. Imaginarte dónde está en cada momento cada, cada rival es un, y cada microcambio de cada mapa cambia mucho de cómo se pueden ejecutar ciertas estrategias o no. Es eh, es muy interesante, pero es, super, es mucho más profundo de lo que la gente puede llegar a pensar.
1: No, no, yo creo que la gente piensa correctamente o dimensiona eh, que el título es o tiene mucha profundidad, y que, pues, eso es lo que decía alguien, no sé si fue Jorge o quién, que aquí alguien que se quiera acercar un poco a ver qué pasa, sale escaldado enseguida. De todas formas, sabemos que este juego, muchos de nuestros siguientes estabais esperándolo, pero con el alma en vilo, así que felicidades porque ya hasta aquí, ya lo podéis disfrutar, ya podéis darle al mando, perdón, al teclado, porque el mando no parece ser que no, yo el, todo lo que es el mundo del PC te escucho con... Se puede jugar con mando porque está adaptado para Steam Deck, ¿eh? pero ¿Sí? no,
5: es, sí, no es nada recomendable, la verdad.
1: Yo te escucho siempre, vamos, porque eres mi enciclopedia de PC, <risa> porque yo no tengo además, o sea que, bueno, oye, vamos a cambiar de tercio, dejamos software, nos vamos a hardware, porque en este 2023... Todavía quedan meses para que acabe. Es posible que salga algún anuncio más, se presente algún dispositivo más. Pero a la PlayStation VR 2 le ha salido competidor. Y es que la empresa responsable... Si antes hablábamos de cómo era Valve, que yo creo que es una empresa curiosa, también muy profunda de entender, con todos sus negocios, su alcance, etc. Pues imaginaos una empresa que aglutina Facebook, Instagram y WhatsApp, o pensad... ¿Cuántos servicios de estos habitualmente utilizáis? Hay gente seguro que dirá Ninguno de estos Porque yo utilizo Telegram porque... Bueno, vale Pero mucha gente sí Bueno, pues la empresa responsable De esas compañías Ha anunciado oficialmente Como sabéis su nuevo casco Ojo De realidad virtual Pero también con realidad mixta Para el público en general Se llama MetaQuest 3 Por fin llega Será el 10 de octubre Estará disponible en dos modelos, uno de 128 GB, que cuesta casi 550 euros, y el de 512 GB llega hasta los 700 euros. La novedad principal de MetaQuest 3, respecto a sus predecesores, es la realidad mixta, como decía, que permite aunar los juegos y las aplicaciones con el mundo fuera del headset. Además, permite que la función de Quest 2, para ver nuestro alrededor tras tocar el casco, sea, ojo, porque esto me parece un avance, a todo color, cosa que sabemos que, por ejemplo, en la VR2 pues es en blanco y negro y de aquella manera. El dispositivo será compatible con los más de 500 juegos y aplicaciones ya disponibles para Quest y Quest 2, muy positivo y muy a valorar por parte de Facebook que haga esto, y en diciembre incluirá Meta, perdón, Facebook ya no es en diciembre incluirá una aplicación de Xbox Game Pass que permitirá jugar a través de Xbox Cloud Gaming. Y ya para acabar, a aquellos que os gustan las especificaciones, el chip gráfico de este Quest 3 es el doble de potente que el de Quest 2 los tiempos de carga son más rápidos el sonido 3D tiene hasta un 40% más de volumen que, que la generación anterior la pantalla es Infinite Display 4K Plus es decir, dos pantallas de resolución 2064 x 2208 píxeles con un campo de visión de 110 grados en horizontal y 96 grados en vertical incluyen controladores Touch Plus con tecnología óptica True Touch y son considerablemente más delgados eso sí, aquí la ventaja VR2, carecen de seguimiento de ojos, pero bueno, ojo, ¿eh? nunca mejor dicho, que tienen sí. realidad mixta, cómo ¿no? no como le gusta el chiste, eh, tienen realidad mixta y, e incluye una serie de novedades, como lo de que puedas ver tu entorno a todo color, que a mí me parece que está haciendo mucho el, los modelos Quest por introducir al público en general, Jorge, lo que es la realidad bien virtual o en este caso mixta. Insisto, 10 de octubre MetaQuest 3 a la venta. ¿Qué te parece?
2: Bueno, esto que opine Frank, que es el que me sigue más de cerca, yo creo que de los que estamos aquí la, la realidad virtual yo me, bajé, yo me bajé hace un tiempo todavía no me he subido ni a PlayStation VR2 ni a Quest, ni creo que lo haga en el, eh, dentro de poco y yo creo que Frank es el que más está puesto al día de todo esto de la realidad virtual
3: Mira, voy a empezar con lo último que has dicho, José de... Lo del ojo, ojo con... No, <risa> <risa> no de, de cómo con los dispositivos Quest eh, meta acerca de la realidad virtual a, a, al público mayoritario. Y justo eso creo que es lo que falla de este aparato, del Quest 3. Es decir, evidentemente es mucho más barato que el Quest Pro, no que cuesta una demencia porque eh, está pensado para, para empresas, no para trabajo. Los Quest siempre han sido mmm, cacharritos de 400 euros como, como mucho. ¿no? Hmm. Sí, sí, muy asequible. Y este se va, si no recuerdo mal, el modelo más barato son 550. Eso es. Claro, ya estamos en precios de PlayStation VR 2, que ya dijimos aquí en su día que, eh, a ver, que tiene lógica por la tecnología que tiene, pero que, que, que son prohibitivos para mucha gente. Y los Quest, que siempre había sido lo accesible ahora, pues es también prohibitivo. Pero por otro lado... Es verdad que esto ya no es realidad virtual, es realidad mixta. Es decir, tiene tanto juegos de realidad virtual como si se aprovecha juegos de realidad mixta. No creo que en los primeros tiempos se vaya a aprovechar mucho, ¿no? porque evidentemente un desarrollador externo eh, a, a, a Meta, Oculo iba a decir, a Meta, eh, lo que quiera que su juego llegue. A todo el público posible, decía, al público de Quest, y de Quest 2 y de, de estas nuevas. Pero va a ser interesante ver qué se hace en el campo del videojuego con la realidad ah. aumentada. También Apple lo intentó hace un tiempo, ¿no? Cuando metieron la, el sensor IR aquel en, en los iPhone y aquello no. Se, salieron como cuatro juegos de eso y se olvidó si no, no sé, José, si tú tenés, sabes más del tema, pero yo me acuerdo que eso al principio fue en plan de, wow, qué guay, van a ser los juegos de realidad aumentada, y no, o sea no salieron cuatro cosas, o sea más allá de Pokémon GO y demás y después las cosas es que a nivel de especificaciones técnicas son bastante la leche, ¿eh? estos, estos cacharros. Eh, no sé, la pantalla tiene pinta de ser increíble. Los mandos también. Bueno, los mandos creo que son los mismos que trae eh, las Quest Pro, que son unas gafas que cuestan mil y pico pavos. Eh, no sé, yo lo veo para quien se vaya a meter en la red virtual y prefiera un dispositivo que no tenga que conectar a una consola eh, que pueda usar por sí mismo o, o, o que tengas PC, ¿no? Y también quieras usar las. Eso, para jugar al Halley Alyx y otras cosas que solo están en PC, pues yo creo que, que, como lo han tenido siempre las quests, eh, van a tener un, un público enorme. Y no sé, yo, yo la verdad es que llevo un tiempecillo que, que no me pongo la, las gafas en mis quests 2, pero. Tengo las otras sí, ¿no? Ah, las otras es cuando me acuerdo, sí, no, de casi vale. siempre, pero... Ah, por eso, por eso están las farolas de Madrid, así. Ah, vale. <risa>
2: El otro día, Fran, me pegaron un tiro de orejas porque cuando me estoy quejando de la falta de creatividad de los videojuegos, me dijeron que eso es porque no juego a juegos de realidad virtual. Entonces, no digo que no tenga parte de razón, pero ahora mismo mi perspectiva de los juegos de realidad virtual vista desde fuera, como persona que no está jugando, a mí me parecen casi todos juegos de tiro al pato, un poco. No, no, pero... Entonces,
3: ya, ya. <risa> Pero, pero, es que, pero es que un poco es así. Es que, pero es que tienes razón. O sea, no, 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 Jorge, aquí es que tienes razón. Que sí, que de vez en cuando descubres alguna joyita. Igual que si te pones a navegar por las profundidades de Steam, incluso de la App Store y de la Google Play Store, encuentras joyas e ideas súper originales. Y, y yo frecuentemente me abro la app de Oculus en el móvil en plan de a ver qué ha salido tal, no sé qué. En la inmensa mayoría del catálogo. Son cosas que hemos visto mil veces, solo que adaptadas a la realidad virtual, pero hay muy pocas cositas realmente originales.
2: Pues vamos a comprometernos desde aquí a que de aquí a final de año, un, una semana de estas que no haya mucha actualidad o lo que sea, y hacemos un programa hablando un poco de cuál es la situación actual de la realidad virtual. Eh, a lo mejor hay juegos que no estamos viendo y que están geniales, y bueno, intentamos incluso traer a alguien que sea muy experto y que nos pueda dar un poco de luz pero no sé no, no o comunican muy mal los ha quedado demasiado nicho, pero no sé yo no veo esas grandes experiencias revolucionarias de realidad virtual y bueno a ver si un poco también pues eso eh, nos ponemos las pilas y hacemos un poco qué juegos han salido en los últimos meses, este año, que merezcan la pena, porque claro en VR2 lo que están saliendo son un montón de juegos que ya estaban disponibles en PC espérate, sí. ¿no? espérate Alberto,
1: porque hay noticias al respecto
4: ¿no? Pues sí, estábamos quejándonos de que no había juegos en PSVR2 que no teníamos títulos en PlayStation de realidad virtual y justo en este momento está Sony haciendo un especial con títulos con videojuegos que si queréis saber cuáles son y queréis estar atentos porque de hecho parece ser que hay bastantes novedades, tenéis la página web y, de, y podéis estar informados con todo lujo de detalles con respecto a esta nueva jornada de, de videojuegos para PlayStation VR 2.
3: Mira, un apunte para que no... no, 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 no. No se nos tiren a la, a la yugular por decir lo que hemos dicho de, de lo, del estado actual de la VR. Hay un juego que después no sé cómo, cómo saldrá, pero desde que lo anunciaron, creo a principios de año, le tengo seguida la pista, que es eh, Vampire de Masquerade Justice, que es, por, por lo que parece, un dishonor en realidad virtual en el mundo de Vampiro y tiene una pinta al menos para mí alucinante y sale esto el, el 2 de noviembre así que apuntadlo porque no sé pinta bastante guapote
1: me estaba imaginando ahora que ibas a decir, eh, estoy siguiendo la pista a un juego de unas piezas que son siempre las mismas, pero que van bajando, las tienes que alinear y entonces digo, te imaginas que un día se le vaya la olla y diga algo así, Fran. Bueno, yo os dije hace unas semanas en algún programa que eh, había descubierto de nuevo Moss, porque en su día, en su lanzamiento... Allá por febrero sí que lo puse nada, muy poquito, y lo he estado disfrutando muchísimo. Y me parecía realmente un paso hacia adelante en lo que es la experiencia o en esa creatividad a la que aludías antes, Jorge, porque es realmente jugar de otra manera distinta y, y puede haber verdaderas joyas. Ahora, también os digo, cuando tantos actores se están incorporando al mundo de la realidad virtual barra mixta, es porque 2024 va a venir muy fuerte y los próximos años eh, va a tener un protagonismo especial. Si a eso le añades que va a arrastrar a los desarrolladores a, a poder crear cosas directamente para esas máquinas con procesadores cada vez más potentes y con posibilidades cada vez más difíciles de imaginar hace unos años, pues creo, ya lo hemos dicho alguna vez, que el futuro tecnológico de gadgets eh, es, muy, es muy apasionante, muy interesante. Vamos a hablar de compañías que podrían estar en peligro. Tú dices, Jorge, que te gusta o te parece mejor la forma de comunicar de Phil Spencer que la de Jim Ryan. Y a mí me parece que, eh, bueno, hay mucho más de vende humo en Phil Spencer eh, que otra cosa. Porque a cuento de que eh, un correo en el que se hable de una cosa así entre ellos. Pero bueno, porque estos son conversaciones que se pueden tener en reuniones y demás. Pero bueno, voy a explicarlo para que todo el mundo esté al caso. Eh. La gran filtración que sufrió Xbox la semana pasada, como sabéis, aquella que desveló sus planes de futuro, tanto de una nueva Xbox Series como de una nueva generación que comenzaría en 2028, también ha dejado ver otro tipo de información que nos ayuda a entender cómo funciona la industria de videojuego desde dentro. Hemos podido conocer, por ejemplo, cuánto pagaría la compañía por meter grandes lanzamientos día uno en Xbox Game Pass o los proyectos que Bethesda prepararía para los próximos años, a pesar de que esa lista, Jorge, dice que, que huele un poco raro. Bueno... Entre tanto bombazo informativo, es normal que se hayan pasado por alto otras filtraciones y ya dijimos que saldrían más cosas en las siguientes horas. Bueno, pues aunque parece que tienen menos interés, hay detalles, hay filtraciones, informaciones de que en realidad lo que nos ayudan es a valorar el estado actual de la industria. Es el caso de un correo electrónico firmado por Phil Spencer, jefe de Xbox y responsable de Microsoft Gaming, en ese mensaje, compartido por un periodista de Kotaku, Spencer explica que las grandes editoras de videojuegos no han sabido adaptarse al salto de la distribución digital y el juego por suscripción, y eso es algo que les pone en peligro de cara al futuro. En este correo... Phil Spencer se despacha a gusto diciendo que ¿por qué existen los editores de videojuegos? Vamos, que lo plantea y continúa explicando que son estructuras formadas gracias a las dificultades de distribución física de antaño, es decir, antiguas, de hace tiempo. El jefe de Xbox explica que existían obstáculos que impedían el acceso a ese mercado y las editoras ayudaban a llevar los videojuegos de las desarrolladoras a las estanterías físicas. Estamos de acuerdo, eso es cierto. Sin embargo, al desaparecer esas barreras con la creación de tiendas digitales como Steam, PlayStation Store o Xbox Store, se logró una democratización a las que las grandes editoras no han sabido adaptarse. ¿Cuáles son esas grandes compañías? Electronic Arts, Ubisoft, Take Two, incluso nombra Sony, Activision Blizzard, y destaca eh, o pone como ejemplo ideas exitosas como por ejemplo Fortnite, Roblox, Minecraft, Candy Crush, Saga, el Dota 2, el Clash Royale sinceramente esto tú lo pondrías en un correo, Jorge. Oye, que igual yo estoy equivocado y esto es de lo más normal, ¿eh?
2: Muy claro, es que está analizando la situación de la industria y precisamente todo lo que dice la gente que... ¿Pero a quién va dirigido puede... esto? No lo sé, pero... ¿A sus trabajadores? ¿Al aire? Igual, lo, import lo importante es que es algo que piensa que no es una declaración pública, que tiene que quedar siempre bien cuando hace declaraciones públicas, y que es un pensamiento interno que hay, que es una reflexión súper interesante... Y que explica eso, eh, lo que yo critico de la falta de creatividad en la industria, lo está explicando aquí en este correo. Eh, Quien quiera que vaya a la web a leer la noticia, que además se eh, la curró mano mucho y la hizo muy larga y elaborada porque merecía la pena no quedarte con partes, sino dar eh, todo el texto entero prácticamente para que se entienda mejor lo que quiere decir. Y viene a conectar con lo que estábamos criticando antes de esa PlayStation falta de creatividad, que antes se lanzaba juegos muy locos, juegos muy creativos, que aunque no fueran a vender mucho, eran arriesgados, eran diferentes, y ahora se está reduciendo a muy pocas sagas, un tipo de juego muy concreto, muy basado en licencias y demás, pues aquí Phil Spencer explica todo eso, explica por qué la industria eh, con producciones cada vez más caras de 100, 150 millones, 200 millones, cada vez puede arriesgar menos, tienen que ir a usar marcas como Star Wars, a usar marcas como Avatar, en el caso de Ubisoft, y juegos que gusten a todo el mundo, y que gusta a todo el mundo, pues los juegos de mundo abierto, narrativos, etc. Cada vez los juegos son, los juegos AAA cada vez son más parecidos entre sí, todos tienen elementos de juego de rol, todos son aventuras muy, muy, muy parecidas. Cada vez, el, cada vez se arriesga menos, que esto yo soy muy pesado, vengo dando la matraca desde hace meses de que me parece que está la industria del videojuego en uno de los peores momentos creativos de su historia. Y aquí se explica los motivos y lo explica muy, muy, muy bien. Y dice que, claro, que evidentemente las nuevas ideas y el arriesgo creativo solo viene, pues viene de, las, de la escena independiente, de juegos pequeños, que sí se pueden permitir arriesgar y aportar nuevas ideas. Pero la industria AAA se ha vuelto tan cara y tan que no puede fallar porque son juegos que se tardan en hacer cinco años y que cuestan muchísimo dinero, que eso está limitando la creatividad totalmente y solo las ideas nuevas van a venir de los juegos pequeños. y Es, es una reflexión súper interesante que explica un montón de cosas que hemos estado aquí diciendo nosotros durante las últimas semanas y meses y eso, y los motivos estos de por qué la industria de, está uh -huh. en un peor, en peor, momo, eh, peor momento creativo, que es algo que puede parecer una, una impresión subjetiva mía. Y no, no, es que tiene sus motivos, sus aplicaciones, sus porqués, y, y lo explica muy bien Philip Spencer en este momento. De hecho,
4: es curioso, Jorge, porque esto también refuerza la parte de la estrategia que está siguiendo Microsoft y Xbox en torno a lo que sería el servicio de suscripción o eh, la plataforma que te permite jugar a un montón de videojuegos, porque en el mismo correo Spencer pues, pone en valor... Eh, las compañías independientes y los desarrolladores más pequeñitos que han ido trayendo pues, nuevas ideas, nuevas sagas, frescura al mundo del videojuego y lo compara con lo que están haciendo algunas compañías en el mundo del streaming, como él ponía ejemplo a Netflix, que decía que estaban luchando por crear más propiedades intelectuales, más contenidos originales que cualquiera de los grandes estudios de Hollywood que están más atenazados, a como bien has dicho, a sacar rentabilidad de una película en este caso, o de un videojuego en el caso de los la industria de velocidad electrónico para poder rentabilizar esos pantagruélicos presupuestos que son colosales, que son muy complicados de amortizar y que se dilatan esos desarrollos y esos rodajes, si lo queremos también llamar así, a lo largo de los años de hecho... Eh, ahora que estábamos hablando de grandes licencias como el tema de Arts con Star Wars Sony con Spider-Man o otras licencias de Marvel y Ubisoft con, con Avatar es curioso como hace unos años cuando los desarrollos eran bastante más eh, asequibles o se podían o eran más baratos las propias compañías se permitían el lujo de arriesgar con un montón de licencias, con un montón de sagas algunas funcionaban, otras eran auténticos fracasos, pero raro era que una Electronic Arts una Ubisoft o cualquier otra compañía o incluso Activision presentara títulos que salían de las habituales sagas del mundo del videojuego en el caso de Electronic Arts si os fijáis, más allá de Star Wars, algún Need for Speed y sus títulos deportivos, hay muy poco original, a no ser que vayamos a cosas muy concretas en el mundo de los indie. Y es verdad que durante los últimos años se han esforzado muchísimo a la hora de potenciar esa rama con títulos que yo creo que en mi opinión son bastante buenos. Y en el caso de Ubisoft, también están esforzándose por tener una línea independiente un poquito más o menos original, pero es que es muy raro encontrar una producción con, vamos a decir, cierta solera, Cierta presencia que sea eh, original y que no pertenezca o a una saga, a una licencia, o incluso a un a un spin-off. Yo no sé eh, hacia dónde se puede dirigir la, la industria del videojuego en los próximos años, pero si sí es verdad que este tipo de correos, este tipo de comentarios, este tipo de eh, argumentos y debates que estamos viendo en torno a cómo las grandes eh, editoras de videojuegos AAA están pues en cierta medida, condenadas a tener éxito porque si no, dejan desaparecer. Esto refuerza, precisamente lo que comentaba al principio, la estrategia de Microsoft de ofrecer un servicio con Game Pass que incluya grandes juegos, sí, pero que también permita que pequeñas editoras, que pequeños desarrolladores y que pequeños títulos o juegos independientes se hagan hueco ahí y que lleguen a los consumidores en un mercado que obviamente está pues falto de originalidad y que tiene poco donde elegir, pese a que es verdad que se lanzan muchísimos videojuegos, pero poco de elegir si hablamos en cuanto a términos de videojuego comercial tal y como lo conocemos hoy en día.
3: Pero también hay que tener cuidadito con con ese modelo, ¿no? Con el modelo en principio super guay, ¿no? De paga una suscripción y ahí lo tienes todo. Porque, eh, por ejemplo, Devolver Digital eh, dijo hace, creo que fue hace unos días, sí, hace poco, sí. De, mmm, oye, que ha llegado un momento en esto de las suscripciones que han ido bajando y bajando y bajando los que nos pagan por los juegos y que ya no nos salió cuenta meterlo ahí. Y no sé, es preocupante, es preocupante.
2: Claro, claro, que yo diga que estas palabras de Philip Spencer me parecen súper interesantes porque analiza la, la falta de creatividad de la industria y el problema que en el que se encuentran, que es obvio, compañías como Ubisoft o como electrónicas bueno, Electronic Arts porque por FIFA, pero si no fuera por FIFA hum, sería muy, muy delicado sí. sí, sí, lo que sí, pasa muchísimo. que le salva a FIFA pero Ubisoft no tiene, no tiene su FIFA y a Take-Two le salva bueno pues que tiene ahí su las tarjetas tiburón tiene, sí. de GTA. <ríe> tiene ahí el GTA que cuando anuncie GTA 6 se va a acabar el mundo y sí, tal bueno, NBA
5: 2K también
2: y NBA 2K también sí pero que también no te crees apego ha los batacazos en los últimos años y sí, sí hay ahí un la, la típica compañía de toda la vida lanzando están un poco perdidas y no saben para para dónde tirar eso Momento muy muy complicado, pero es que estoy de acuerdo con, con esa parte. Pero que eso no quiere decir que le dé la razón en que el, el futuro sea Game Pass. Yo no lo tengo claro que el futuro de la industria sea Game Pass, ni tengo claro eh, como venimos hablando desde que se anunció que ya son muchos años y que ya vamos conviviendo con Game Pass, era evidente que iba a traer sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ahí cada cual se quede con unas o con otras, pero evidentemente esto no es la salvación de la industria, ni mucho menos. Y veremos si es un modelo de negocio viable a largo plazo, que ni la propia Microsoft lo sabe. Si es que una de las cosas que se ha filtrado de todos estos documentos es que ni ellos mismos están seguros de que Game Pass sea viable a largo plazo. O sea, ellos tienen unas expectativas de crecimiento y dicen que si no se cumplen, que a lo mejor tienen que tirar la toalla. O sea, ellos mismos admiten que para que Game Pass sea viable, necesita tener una auténtica burrada de suscriptores. Y si no consiguen esa cifra de suscriptores de aquí a unos años, es un modelo de negocio que no es viable, o sea, es un muy arriesgado. Así que no sé cuál será el modelo de negocio de la industria en los próximos años, pero está claro que es un momento raro y ese crecimiento infinito de los AAA, cada vez más sofisticados, cada vez más caros, cada vez más años de desarrollo, yo creo que no, no es viable. Llega un momento que sí, que pueda haber... Eh, algunas excepciones, como puede ser un GTA 6, que se pueden permitir tirarse 10 años de desarrollo, porque cuando salga va a vender 150 millones de copias, pero yo creo que no es viable que cada AAA que se hace sean 5 o 6 años. Es una auténtica salvajada y el precio que se cobra todo eso, pues como decimos, es la creatividad. Es que pueden arriesgar muy, muy poquito, porque si no. Eh, te la juegas en cambio los tiempos de Alberto yo me acuerdo muchas. Es, que no, es que no es nostalgia es que es así y quien lo viviera lo sabe en los tiempos de Playstation 1 y de Playstation 2 había una creatividad salía cada marcianada de juego que era alucinante porque... Fantavisión un juego de lanzamiento
4: bueno, bueno, pues... claro yo te pongo el ejemplo un juego de lanzamiento en el que consiste de tirar cohetes y disfrutar con la belleza de los mismos y, y bueno lo que dices, era... Claro, claro, claro era impresionante. Mira, A eso le pones dinosaurios y con música de bueno, Taylor O música de los de Se hacían juegos,
2: porque se hacían juegos en eh, los tiempos de Play 1 todavía entre seis meses y un año. Me acuerdo que te sacaban un Tomb Raider cada año, así y, y, y sin despeinarse. ¿eh? Luego ya en Play 2, pues se alargó un poquito más, pero todavía es, era posible hacer un juego en un año. Es que hacían muchos juegos en un año, entonces ahí... Los riesgos, eh, bueno, si sí, eh, no vende ese juego, vale, ok, pero es que tampoco te has gastado muchísimo, muchísimo dinero. Entonces los juegos eran mucho más creativos, mucho más arreglados. Yo es que recuerdo, vamos, jugar a auténtica marcenada. Si echas un vistazo atrás y te encuentras cada cada juego de Play 2, de trincas, que alucina. Dices, pero pero ¿cómo pudo existir esto? Y ahora eso no, ahora eso solo, solo tiene que venir,
1: solo solo puede venir de, de la escena independiente. Sí, por eso está... ¿Ibas a decir algo, Saúl?
5: No, no, que solo puede venir de los indies y de, sobre todo, PC o plataformas de acceso anticipado y cosas así, o incluso Xbox también con Game Pass, que da la oportunidad a muchos juegos igual de segunda línea o que serían menos conocidos de, de brillar también.
1: Mm, eso es cierto. No, pero yo iba a decir que por eso está Sugimoto... A ver, a ver, a ver. Está ahí contando los billetes. Sugimoto, que es el presidente de Capcom, porque... Y lo hilamos con la siguiente noticia. Ha comentado en una entrevista que sus videojuegos deberían costar más. La compañía no se ha sumado a la subida de precio que han hecho otras editoras. Ya sabéis, 70 dólares en Estados Unidos, 80 euros en Europa, con algunas de sus últimas novedades. Por ejemplo, esto que suena de fondo, la banda sonora de Street Fighter 6 o del Resident Evil 4 Remake. Pero el mensaje parece dejar la puerta abierta al cambio. Estas son sus palabras textuales. Dice, personalmente creo que los precios de los videojuegos son demasiado bajos. Los desarrollos, atención Jorge a esto, son 100 veces más altos de los que eran en los tiempos de NES, Famicom, pero el precio del software no ha subido mucho, comenta. También hay que subir los salarios para atraer a gente con talento. Teniendo en cuenta que los salarios suben en toda la industria, creo que la opción de subir los precios de los juegos es saludable para el negocio. Y esto lo voy a hilar con dentro de la noticia también, que se destaca en Bandar que el año pasado Capcom anunció una subida del 30% en el sueldo de sus empleados. Pero me quedo con lo de los desarrollos son 100 veces como mínimo más altos de lo que eran hace bueno, esos tiempos, incluso un poco más atrás se refiere a él, pero ahí está la clave. E incluso cuando sacan un juego que no luce demasiado bien, recordad todo lo que hubo alrededor de Halo Infinite y las texturas y los memes y demás, eh, una compañía no se puede arriesgar a que ese juego sufra un eclipse, ¿no? A nivel de comentarios, de, 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 simplemente porque no se vea como se, creemos que se debe ver en la nueva generación. Pero bueno, ¿qué os parece esto de que Capcom pueda
3: subir los
1: precios de sus videojuegos?
3: A ver, eh, en ningún momento dice que los vaya a subir de manera eh, unilateral. Sería um, un movimiento muy loco por parte de una first party. Una first party a lo mejor sí se puede permitir hacer eso, pero una compañía de tercero es complicado. Pero después que de lo que dice es que es cierto. En parte. Evidentemente, un juego cuesta muchísimo más dinero, tiempo y esfuerzo hacerlo hoy día que hacerlo eh, hace 30 años y no son mucho más caros que en aquel momento. De hecho, seguramente si nos pusiéramos a mirar con la inflación y tal, lo mismo son hasta más baratos. Pero también es verdad que el público de esos videojuegos es muchísimo mayor. Evidentemente, hay muchísimo más gente jugando hoy día en la plataforma que sea que la gente que había pues, jugando a la NES. Eh, sí, también Fran, pero yo no sé.
1: el número de juegos, de títulos disponibles para los jugadores en general, la comunidad de jugadores no tiene nada que ver Aquí, en esta, a estas alturas, siempre decimos lo mismo Hay tantos, tantos, tantos que en cuanto llega uno que no, no, no pita desde el principio cambiamos a otro que sabemos que, que va a funcionar o sea que... Sí, pero
3: hay más opciones que nunca Los juegos grandes... Es decir, juegos grandes como los que hace Capcom, como los que hacen las la AAA, vaya. Por haber mucho, no tienen menos público que antes. ¿Sabes? Porque es, la mayoría del público va a esos juegos grandes. En plan, de cuál es el juego grande de junio, cuál es el juego grande de um, septiembre, cuando me lo haya pasado el anterior. ¿Cuál es el juego grande de diciembre? Va toda la gente a, a los grandes. No se ponen. No, no piensan entre Resident Evil 4 Remake y los. 469 indies que salen ese mes, pero que no creo que se compense, ¿sabes? Eh, evidentemente, ahora mismo, hace el negocio de los videojuegos es muchísimo más rentable de lo que era antes. Si no, no estaría diciendo me planteo subir el precio. Sí, lo habrían hecho hace mmm, cinco años.
2: Bueno, y que en cualquier caso que pueden apretar a los jugadores hasta cierto punto, ¿no? Porque si, vale, ok, los eh, costes de desarrollo se han multiplicado por 100 vale, pues venga, eh, con esa según esa lógica pues que pongan los juegos a 200 euros <risa> y que los compren quien pueda, ¿no? Pues al final eh, yo qué sé, pues no es mi problema que hayan subido los costes de desarrollo que se hayan vuelto tan, tan locos no hagáis los juegos tan grandes, yo qué sé no sé, es como que al final lo que la gente se puede permitir en este ocio, pues es un, ya, es bastante, ya es un hobby, yo creo. Bueno, es que es como, como según lo miren, ¿no? Eh, es una discusión. ¿Es un hobby caro o no es caro el de los videojuegos?
3: Depende de con en qué compa lo compares.
2: Claro, en comparación con qué, eh, depende a qué juegos juegues, porque hay, hay una oferta ahora de free to play que podrías estar jugando todo el mes si quieres, prácticamente sin gastarte ni un duro. Hay juegos buenísimos, gratuitos. Entonces, bueno, es caro si quieres estar al día de las últimas novedades, de comprarte el juego de lanzamiento del mes o los dos juegos más importantes de cada mes y te gastas 80 euros en cada uno, y te gastas 160, claro que es muy caro, pero nadie te obliga a comprarte la novedad de este mes. Puedes esperar a que pasen unos meses y hacerte con las ofertas. Así que, bueno, esto de que es una ficción cara o no de los videojuegos... Depende cómo te la tomes, pero es evidente que el precio de los juegos pueden apretar hasta cierto punto. Yo, de hecho, ya dije cuando eh, la subida de precios que al principio de esta generación de 80 euros, que a mí, personalmente, me parece una auténtica burrada pagar 80 euros por un juego y que lo pagaría por muy, muy, muy pocos juegos. Pero por muy pocos juegos yo creo que merece la pena pagar 80 euros. Pongamos un ejemplo concreto, ¿a qué me refiero? Lo pagaría por un GTA VI por ejemplo porque sé sí que va a ser un juego que va a estar tan bien hecho tan cuidado 10 años de desarrollo que se nota en cada poro que es una cosa como una exquisitez de lo bien hecho que está que dice mira es que lo pago porque es que creo que merece la pena pagarlo porque es es un producto que es increíble en todos los aspectos pero yo, sinceramente, hay muy pocos juegos que, para mí, desde mi opinión subjetiva, merezca la pena pagar 80 euros. Entonces, cada uno podrá subir, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta los 70, hasta los 60? Cada uno estará dispuesto, ¿no? Pero yo no creo que haya mucho más margen para subir el precio de los juegos, sinceramente. Eh, entonces, bueno, de hecho Capcom no los ha subido en esta generación. Capcom todavía está sacando sus juegos creo que por 60 euros o por ahí, lo, los que suelo ver. No ha sido de las que se subió al carro de los 80, como Activision y demás, pero yo no creo que haya mucho más margen para apretar a la gente y si, yo qué sé, por los juegos subiera ya 90 euros. Yo creo que hay como ciertas barreras psicológicas que eso es personal, evidentemente, en cada uno y que no estás dispuesto a pagar ya determinada cantidad por un juego. Para mí los 80 ya es una barrera psicológica. Me parece muchísimo dinero 80 euros pagar por un por un juego, lo siento, y, cuan, y más... Cuando hay tanta oferta y cuando hay tanto juego bueno, incluso gratuito, no sé, me parece casi un pequeño lujo gastarse 80 euros en un juego, pero eso ya, cada uno sabrá lo que hace con su dinero, pero en el caso que el señor esté, o sea, lo que ha dicho el presidente Casco, tiene razón por un lado, que los costes de desarrollo se han disparado y que los juegos respecto a los, 90, los años 90 no han subido de precio sino que incluso si ajustamos inflación y demás incluso son más baratos pero eh, es cierto que es que tampoco queda mucho más margen no se puede apretar mucho más el precio de los juegos porque la gente
3: no lo va a comprar donde lo están haciendo en parte con distintas estrategias ¿no? o sea por un lado priorizar el digital y que cierta parte o sea y que y que de cada juego ¿no? les entre más dinero directamente eh, haciendo la movida del de acceso anticipado de tres días para que, yo qué sé, un 5% o menos de los jugadores interesados pues gasto compren una versión más cara con o acceso más. anticipado.
5: O más, hay mucha gente que compra, porque el acceso anticipado encima suele ser en juegos eh, multijugador y la gente pica muchísimo.
2: Muchísimo. sí, sí, le está saliendo bien eso eh. El muchísimo, el muchísimo, muchísimo, muchísimo muchísimo incluso con, para, con Starfield, sí, también claro. con Hogwarts Legacy, que la gente tiene tantas ganas que se compró la edición esta que costó un poquito más cara por poder jugar unos días antes cada vez, o sea, yo creo que ya se va sí. a implantar casi ese sistema con todos y, los juegos
5: y ahí, por ejemplo, Jorge, con Starfield eh, lo que hizo Microsoft con Game Pass de tener como un DLC upgrade de Game Pass que pagas 30 euritos y lo tienes una semana antes, antes y demás ¿no? o, yeah. o, bueno, cinco días antes eh, pues es una jugada redonda para remonetizar Game Pass o para sacar más rédito de, de Game Pass. Que al jugador sí. le viene bien, y de ver, pues para adelante y, y ya está. Sí. Y, ya y lo y la con la
2: Forza Capcom, 5, vaya. Y la prueba Capcom ha hecho con Resident Evil 4 Remake. Eh, ahora acaban de lanzar el DLC, que era, un, mo que era un, un modo de juego que estaba incluido en el Resident Evil 4 original, pero que aquí lo han sacado por DLC por 10 euros.
3: De parece mucho más tocho, ¿eh? Sí, que que sí, sí, no, no,
2: sí sí, sí, es que de hecho está muy bien, o sea, eh, son, lo analizó Carlos, creo que dijo que eran 5 o 6 horas, que está curradísimo, que son 10 euros y que, es que de hecho, es bastante gracioso, pero realmente dura más el DLC este de Resident Evil 4 Remake que Resident Evil 3 Remake entero, entonces y ahí es una manera que estamos viendo de rentabilizar un poquito más el producto te cobré 60 euros en su día por el lanzamiento y te cobré otros 10 por el DLC que aquí en este caso no me parece, creo que está bastante bien ajustado todo, no ha sido muy abusivo pero bueno, es otra manera de seguir rentabilizando su juego y, y estamos viendo que bueno que se están buscando las maneras de eso de, de poder sacarte más dinero
1: Pues eso, que el eterno debate de si los juegos son más caros que antes y todo lo que rodea a la industria actualmente con sus costes y con su revenue que es lo que sacan las empresas de todo ello y cómo se la pueden pegar bien fuerte como no atienen en la oferta y eso merma la creatividad básicamente creo que es el resumen muy rápido de lo que hemos estado hablando en los últimos minutos queréis saber una cosa además que Cex es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España a que no lo sabíais Venga, hambre, pero si lo contamos cada semana. Bueno, que aparte de cuando uno juega a no sé cualquier título, que dice Jorge, yo no gastaría más de o yo no gastaría 80 euros en un juego. Bueno, igual te lo puedes gastar porque te apetece, porque está bien hecho, por lo que sea, y luego dices, bueno, pero luego me lo vendo en sex y obtengo dinero o me lo cambio por otro. Bueno, vamos a repasar como cada semana, ya que CX es nuestro patrocinador de al Radio. Sabéis que además tiene una app donde podéis consultar los precios. Lo que vamos a leer ahora, lo que vamos a decir, a contar en los próximos segundos, no es ni más ni menos que una parte de lo que aparece en su web, que es webuy.com. Y es que ahora Alberto, hoy que no está Rubén, <coughs> luego te paso el jamón 5 j vamos a destacar dentro de la lista de los más buscados... Dentro de la lista de ZEX, ¿cuáles son aquellos juegos o dispositivos donde el público en general tiene la vista o el ojo puesto? Algunos de ellos son los que nos va a contar Alberto. ¿Por ejemplo?
4: Por ejemplo, Mortal Kombat 1, la última entrega de la saga de lucha que podemos encontrar en las tiendas ZEX por 65 euros. Nos lo compran en efectivo por 45 y lo intercambian, es decir, que lo pagan en vale en tienda por unos 50 euros siempre hablando de la versión de Play 5 y sin el DLC, pero no es solo eso porque Starfield, el último gran juego de Bethesda en Xbox y en PC, lo compran por 60 y perdón, lo venden por 75 euros lo compran por 40 en efectivo y lo intercambian con vale en tienda por 47, pero es que no solo de videojuegos vive el hombre, porque también, aparte de consolas... No vive el hombre y ni sex. y Ni sex tampoco, porque también hay consolas, hay electrónica, hay un montón de modelos de móviles, podéis consultarlo en la página web, pero, por ejemplo, el iPad mini de sexta generación, con 64 gigas, gris espacial y libre se vende por 490 euros en las tiendas X lo compran en efectivo por 294 y si queremos un vale en tienda nos da un poquito más 343 echarle un vistazo a la lista porque se va actualizando prácticamente cada minuto tenéis un montón de productos y los más buscados siempre hay algo interesante, de verdad.
1: Pues ahí está parte, una pequeña parte de lo que podéis encontrar en la página web. Por cierto, si cambiáis de opinión sobre vuestra compra en CEX, podéis devolver el producto durante 15 días, los siguientes 15 días. Pero creo que eso ya lo sabíais de sobra. Gracias CEX, gracias Alberto también por... A echarme una mano para poder contar esto gracias Tex, por estar con nosotros durante estas temporadas y ahora llega el momento en el que alguien tiene muchas ganas, pero muchas de poner la bola en juego ¿que no? a ver espérate, voy a echar un vistazo mm, ya lo tengo localizado me parece que es de León tengo esa pista La pelota está en mitad del campo y ahí está Saúl pendiente de comenzar el partido porque vamos con uno de los dos juegos simuladores de fútbol que son una tradición cada año, como sabéis, el FIFA, que ya no se llama FIFA, que es el EA Sports FC 24 y la alternativa que es la de Konami. Pero vamos primero con la de EA Sports. decía que había cambiado el nombre? Bueno, porque la FIFA ya no le permitía utilizarlo. Esto podría... Fíjate que yo coincido plenamente con tu análisis, que está en la página web, Saúl, que dices que ha perdido la oportunidad de romper la baraja, porque pensaba, eh, quizás muchos también de sus seguidores que iba a aprovechar Electronic Arts a hacer cambios importantes, demostrando que estamos ante una nueva generación o es que estamos ante una etapa distinta. Pero en realidad dista mucho de esa revolución que quizás esperábamos, ¿no?
5: Sí, desde luego Air Sports Football Club 24 no es un juego revolucionario, es un juego divertido, es un juego que está bastante bien, es un juego que va a encantar a los aficionados a a la saga, que lo compran todos los años, eso no tengo dudas. Habrá, como siempre, quejas, habrá cosas que no gusten, cosas que sí, pero lo cierto es jugar, que jugar partidos es divertidísimo y que la gente que, a la que le gusta FIFA, ahora esports Sports Football Club 24, lo, lo va a disfrutar mucho, pero sí que es una oportunidad perdida, básicamente, porque en realidad, puedo entender a EA Sports en este sentido, porque no tienes competencia directa, porque no la tienes. Y... También hay miedo a que el usuario o al jugador a, a romper con el jugador clásico, entonces introducir todos los de hecho la propia la propia EA reconoce que necesita hacer un cambio de, de rumbo y agitar un poco la costerera, pero para qué va a hacerlo de una forma drástica si puede hacerlo poco a poco porque no tiene rival en este momento. Yo lo entiendo, en realidad lo entiendo. Pero bueno, sigue siendo para mí una oportunidad perdida de que cambien más cosas más allá del nombre o de que se mejoren ciertos aspectos jugables o retoques, porque en los modos de juego hay novedades y ajustes, pero no demasiados. En el campo la jugabilidad está ahí, sí que hay cosas que funcionan un poquito mejor, pero está bien. Y el tema de Ultimate Team, que la mayor, el mayor añadido es la llegada del fútbol femenino para hacer Equipos eh, mixtos y bueno, empiezo por eh,
1: donde queráis, por los partidos primeros si queréis, o por donde. por donde os venga bien, vaya. Nos va bien todo. Evidentemente, empieza por lo más destacado, porque ya sabes que entre estas iteraciones de, de juegos que salen cada año lo primero a lo que se va lo primero que se destaca es son las, las novedades más importantes que introducen o bien jugabilidad algún aspecto técnico yo sé partidos por ejemplo es un, es una buena manera de empezar sí bueno
5: a ver a nivel de novedades siempre y esto es un clásico de bueno de EA y de todos los creadores de juegos de, deportivos de poner mil nombres de muchas tecnologías para dejarlo todo muy bonito y esto del hipermotion y cosas así, pero yo me voy a centrar en lo que he sentido realmente como jugador. Y de entrada, lo primero de lo que me di cuenta es que los porteros habían mejorado una barbaridad con respecto al año pasado, sobre todo en, en su reacción a segunda jugada, en despejar balones, sobre todo en tiros rasos, por abajo y, y demás, reaccionaban mucho mejor. Siguen sí teniendo algunos problemas con los tiros con efecto desde fuera del área, pero en líneas generales el trabajo con los porteros es bueno. El ritmo de juego me ha gustado bastante, pero bueno, el problema de esto de que me gusta el ritmo de juego, que en realidad casi me gusta de inicio todos los años, pero luego coge, a lo va le va aumentando la velocidad y se lo carga. O sea, que Ahora mismo me gusta, pero probablemente dentro de un mes eh, ya le hayan subido un puntito de velocidad y, y deja de gustarme. Luego también llegan nuevas animaciones, en realidad todos los movimientos parecen mucho más fluidos, da mucho gustito ver cómo se mueven los jugadores, eh, enlazar pases, hacer jugadas, y el juego en sí es muy divertido de jugar y de ejecutar, pero para mí sigue favoreciendo demasiado el juego ofensivo, no hay control eh, en, a la hora de hacer un regate detrás de otro, no se penaliza, se pueden hacer mil y una piruetas y eso hace que el, los jugadores vuelven a parecer que patinan sobre el campo en muchas ocasiones. No es divertido para mí defender y esto hace que vuelva a ser un título en el que durante los partidos eh, la mayor táctica es aprender a hacer muchas filigranas, correr para adelante e ir, irte de varios jugadores y marcar gol. Y no me gusta que se siga favoreciendo esto porque en realidad sí que si, si se penalizara un poco más el hacer 150 regates seguidos, que hay gente que se pasa todo el rato haciendo regates, sobre todo en el multijugador, porque esto se nota menos en, en los modos para un jugador, evidentemente, eh, luego el resto de parámetros del juego eh, está muy bien, pero a mí todo esto me, me choca y, y no me gusta nada. Pero yo creo que en realidad eh, yo soy el raro, porque a muchísima gente sí que le encanta... Este fútbol fantasía, este fútbol un poco tan 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 espectáculo exagerado en muchas ocasiones. Entonces yo creo que EA incluso tiene miedo de ser rupturista en este sentido y por eso sigue mejorando la fórmula jugable, pero apostando por premiar la ofensiva en lugar de de los defensas y eso sí, sigue siendo así a mí
4: eso a mí eso me escama mucho Saúl porque es verdad que yo de vez en cuando juego y me gusta mucho un fútbol espectáculo pero es que llega un momento en el que volvemos a lo de siempre el ritmo de los partidos suele ser eh, muchas veces absurdo hay momentos en los que ya se suceden una serie de contragolpes de ataques donde apenas hay espacio para pues trenzar jugar disfrutar un ritmo más pausado a no ser que obviamente quieras especular con el resultado y esto, a mi modo de ver, rompe en cierta manera muchas veces el realismo que se esfuerzan en obtener, como bien dices, sí. ya no solo en movimientos, en, en fluidez sí. o en, en presentación, sino es que en la sensación es que... de lo que es ver un partido de fútbol o disfrutarlo, claro.
5: Y que Alberto, sí que hay algo que me gusta a nivel defensivo, que es que se castiga mucho que tú hagas una entrada leve en un mal momento, que calcules mal el sí. tiempo y que se haga. Pero el problema es que no ocurre lo mismo con, eh, con los regates. Tú puedes hacer mil y un regate si no se castiga nada en ningún momento que hagas eh, mil amagos. Y hasta el mejor jugador del mundo, si se pone a hacer 587 regates a la al vez... Segundo, eh, al segundo, Al segundo, al tercero, se le va a escapar... Sí. Se le, eh, no, es que se le va a escapar la pelota. Eh, y, y eso no se penaliza nada en el en pues, eh, Fútbol Club 24 y en la saga Fifa en general y, y me da rabia porque en lo demás, en, en cosas, por ejemplo, endémicas de la que tenía la saga FIFA que ha ido corrigiendo durante los últimos años, la pelota ahora es muchísimo mejor. Hay los, cosas porteros que, los porteros. Son... Los porteros es, es, es una genialidad, cómo como se mueven y en ese sentido el juego es es increíble y, un, luego una, una pregunta muy, muy, sí, muy, sí, específica, sí,
4: sí, muy específica mírame. muy específica eh, uno de los fallos o de los elementos que más se repetían de forma creo que incluso a veces vergonzosa en las últimas tres cuatro entregas eran los tiros desde fuera del área había veces que podías pegar un balonazo un pepinazo que sabías perfectamente cuando lo pegabas en función del sitio ya fuese en el balcón eh, del área eh, desde una esquina de, con un jugador muy concreto sabías que sí o sí entraba esto se ha mejorado un poco porque es que también, bueno, lo mismo sí, se ha mejorado se rompe un poco. Por ejemplo,
5: por ejemplo, el, el año pasado sí que vi, yo marqué y vi marcar muchos goles de, de estos de fuera del área, como con una especie de tiros eh, con potencia, con, pero con una especie de rosca, estilo, estilo Messi, eh, que digo yo. Y he visto alguno y tienen dificultad los porteros para pararlos, pero sí que se van más fuera eh, a muchos de esos tiros. Yo creo que eso sí que lo han ajustado un poquito porque era era demasiado abusivo. Luego, más allá de esto, pues en los modos de juego más generalistas, luego me ocupo de Ultimate Team, sí que hay cambios, pero no hay nada, no hay nada destacable. Volta apenas ha tocado, el modo clubes llega al crossplay, hay una mayor integración del fútbol femenino con más ligas, competiciones internacionales, en la carrera manager se mejoran ciertos, ciertos conceptos tácticos a la hora de manejar el equipo, necesitas unos ayudantes de entrenador... Sí, eh, y bueno, eh, la táctica es un poco o bastante, o mejor dicho, se nota bastante más a la hora de, de los partidos. El modo carrera para un jugador lo más interesante es la llegada de la gente, también llega el Balón de Oro, pero más allá de estos pequeños ajustes no hay nada y sigo echando de menos que se haga algo que homenajee, por ejemplo, momentos míticos del fútbol o que se repase la carrera de grandes jugadores como por ejemplo hace... NBA 2K, y no creo que sea nada difícil de conseguir, igual que en su momento teníamos un modo carrera en el que nos eh, hablaba de la historia de un jugador ficticio, ¿por qué no hacer un modo carrera alrededor de una leyenda del fútbol? Es algo que, que reflejaría mucho amor por el deporte y que seguimos sin tener. Luego, en Ultimate Team, lo que más ha desatado la polémica de forma vacía y absurda, a mi parecer, es la llegada del fútbol femenino y de que ahora podemos hacer eh, plantillas mixtas con jugadoras y jugadores de fútbol. Y yo te diré que de mi plantilla dos, tengo dos o tres eh, fichas o tarjetas o dos o tres jugadoras que son buenísimas y que son súper rápidas técnicas y que están muy bien. Y la, la gente lo ha criticado en plan, no, es que no es realista. Tampoco es realista jugar con, con Ronaldo Nazario que ahora tiene 150 kilos y, y sigue apareciendo ahí con 20 años, ni con Pelé, ni con Maradona... Eh, eh, Ultimate Team es un modo de juego de fantasía. Es un modo de juego en el que te, te dejas llevar a lo loco en el que puedes crear tu equipo de fantasía. Tú si quieres jugar con, con chicas, juegas. Y si quieres hacer un equipo masculino, lo haces. Y si quieres hacer uno femenino, lo haces. No, es que hay más jugadoras y así cuestan más la, las tarjetas de los jugadores más famosos eh, o las cartas en, en llegar. Bueno, puede ser, pero es que hay... Hay también futbolistas muy interesantes, muy pero que muy interesantes, que encajan en el 11 perfectamente. Entonces no, no veo la polémica. Sí, quizás te cueste más conseguir a Mbappé o a Haaland, puede ser, pero, pero vamos. pero que, que es, es un muy buen añadido y, y a mí me ha resultado, desde luego, muy gratificante. Luego también llegan una especie de cartas de evolución para ir mejorando el jugador, personalizarlo un poquito... Y a nivel de micropagos, sí que en esta ocasión tengo que decir que EA... A ver, evidentemente, el que se gaste una tonelada de dinero va a poder tener un equipo mejor y a niveles altos eh, va a ser un p win de manual. Eso no tengo ninguna duda. Pero para el usuario medio, el usuario normal, jugando partidos, cumpliendo objetivos y demás, puedes hacerte un equipo muy, muy majete. ¿eh? O sea que yo creo que está bastante bien equilibrado y que no te hace falta eh, gastar de dinero si vas a jugar de una forma casual o de una forma media. Eso sí, como quieras meterte en divisiones superiores, en los máximos rangos a nivel competitivo, eh, pues vas a tener que aflojar la cartera. Y en, a nivel visual, evidentemente esto sigue siendo una oda al fútbol a nivel de reproducción de estadios de caras, de todo lo que pasa en el césped, de animaciones durante los partidos, de cómo se desgasta el terreno del juego, jugándolo en PlayStation 5 he podido jugar a 4K y 60 FPS muy sólidos a nivel sonoro hay una banda sonora completísima y he de decir que en los comentarios me ha gustado mucho Miguel Ángel Román, que no tenía dudas y DJ Mario sorprendentemente hace un buen papel esto no, no, no las tenía todas conmigo porque tenemos experiencias muy malas con streamers o creadores de contenido eh, dando su voz a juegos, a películas y demás, pero DJ Mario lo ha hecho muy bien. Sí, eh, son frases leídas, son frases muy manidas y no, yo creo que no aporta mucho de su personalidad, que sería lo importante o lo gracioso. Quizás dentro de más entregas vaya metiendo más líneas de diálogo suyas y pueda tener algo un poco más natural pero la locución y la mezcla de sonido está bien hecha, entonces yo creo que está muy bien.
4: Y Saúl, ¿crees que este, estos comentarios, este este acompañamiento para los partidos, será algo que se repita en el futuro o va a ser algo que simplemente lo van a utilizar en esta entrega y al final acabarán buscando pues a otros locutores de radio, de prensa deportiva o de programas deportivos con más tirón o intentarán hacer algo más tradicional? Porque no olvidemos que esto, cuando se anunció, se generó una polémica impresionante, y aunque es cierto que DJ Mario, por ejemplo, en la comunidad de FIFA o en la comunidad de los Juegos Deportivos, y aquí en España está muy ligado a ella, creo que eh, quizás sea algo tan, tan tan específico para un público muy concreto, que a lo mejor no al común no aficionado al, al fútbol, a lo mejor no le llega. ¿Crees que puede que Electronías decida cambiar y buscar otro, otro comentarista más tradicional en una futura entrega?
5: Pues no lo creo, precisamente porque DJ Mario lo hace bien y escuela, eh, eh. su papel cuela perfectamente como el de un
4: sí que no queda exagerado dentro de la personalidad de streamer, ¿no?
3: Que él tiene. No, 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 en... De hecho,
5: precisamente lo que no tiene es personalidad ninguna. Queda como un comentarista más. <risas> es lo que se le puede criticar, pero oye, es la primera vez. Yo entiendo que hayan ido a tiro fijo a frases muy muy específicas y lo cierto es que en, la, en muchas ocasiones eh, lo hace bien y concuerda a todo, así que no. No, vamos, yo creo que van a seguir aportando por DJ Mario. Y en líneas generales con EASports Fútbol Club 24 es un buen juego. Yo hecho de menos que hayan sido más rupturistas. Eh, ¿Cambian suficientes cosas con respecto al año pasado? Pues a nivel de jugabilidad sí que es un juego bastante mejor. Yo no tengo, duda, eh, no tengo ninguna duda. En los modos de juego sí que eh, queda un poco descafeinado. Pero bueno, es un título muy disfrutón en el césped... Me, me da un poco de rabia lo que comentaba antes de que favorezca tanto el juego ofensivo pero a los amantes del género les, les va a gustar y a los amantes de FIFA segurísimo que sí.
1: Si algo tiene cada año, como decíamos antes, es que sabemos que va a salir una edición de Electronic Arts, se llame como se llame de su simulador de fútbol más exitoso, el que hace que los cimientos de la compañía se sostengan y que vendan el, el título más vendido como siempre nos cuenta Rubén que este año no será distinto o o igual no lo es tanto, no lo sabemos, creemos que sí, porque es que se confirma cada año, con lo cual no tendría por qué ser diferente. Así que lo otro que podéis hacer es completar la información con el videoanálisis, con toda la información, con todos los detalles que aparecen en la página de Vandal y también, por qué no, podéis buscar en las plataformas de streaming... La música de este juego, porque desde luego te voy a decir que últimamente había tirado un poquito yo a la toalla de encontrar temas que me gustarán eh, Saúl y al hacer el repaso para ver qué elegía y qué no, hay unos cuantos temazos que a mí me los pones en cualquier encuentro, aunque sea virtual, y me animan, ¿eh?
5: Sí, 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 está, está muy bien la banda sonora, desde luego. siempre EA normalmente siempre tiene muy, muchísimo tino con esto.
1: EA Sports FC24. La incógnita al menos se ha despejado y sabemos qué tipo de juego es después de un cambio tan importante. Estoy convencido de que hay mucha gente que le seguirá llamando FIFA, pero bueno, ¿Seguro? <risa> no será por los esfuerzos marketingianos que ha hecho el e para que todo el mundo entienda que este es el nuevo, entre comillas, FIFA. El que no ha cambiado es el otro competidor, el eFootball 2024. No ha cambiado de nombre, digo. Se lanzó el pasado 6 de septiembre en distintas plataformas, incluso para dispositivos móviles. Y ojo, porque lo que dice Saúl en sus impresiones es que tiene una gran jugabilidad y yo supongo que es lo que elige la gente que le gusta esta versión de simulador de fútbol, pero tiene una importante y destacada carencia de modos de juego, ¿no? Eh, pero va, criminal
5: directamente, no se puede decir de otra forma. Después de dos años desde eFootball 2022, que no se hayan añadido nuevos modos de juego, ni apenas novedades, más que allá que retoques que le sientan bien, eh, pero eh, hay decisiones injustificables y Konami se tiene que poner muchísimo las pilas en tema de modos de juego, y encima han incumplido muchas promesas, pero bueno, de eso... De eso os hablaré luego, yo creo que voy a empezar por lo, por Saúl, lo guapo dime, Pero antes
1: dime. de eso, dime. si salió el 6 de septiembre, ya han pasado unos cuantos días ¿Por sí, qué sí, siguen claro. siendo impresiones y no análisis? ¿Qué falta para, para que sea un análisis?
5: Directamente que es un juego en constante evolución, free to play Que va cambiando de nombre, pero en realidad es ese, ese fútbol 2022 uh -huh. Lo que pasa es que lo van a, le van actualizando el nombre cada año tras año Entonces no... Creo que ponerle una nota como tal en un juego free-to-play que está cambiando todo el rato sea lo más, lo más acertado.
1: Genial. No, es que lo digo para dejarlo claro desde el principio y ahora nos metemos de lleno en lo que nos vas a comentar. ¿Por qué empiezas? No,
5: pues Por la jugabilidad, igual que empecé con, con por Fútbol Club 24. Y es que el fútbol 2024 es, a nivel de jugabilidad es un título más que notable. De hecho... A nadie le sorprenderá a estas alturas, que a mí la jugabilidad de eh, PS y de fútbol siempre, me, bueno, siempre no, pero en muchas ocasiones me gusta más que la de EA Sports o FIFA y sigue siendo así, eh, tanto en física de pelota como en, para mí es un juego de fútbol mucho más real, en cómo tienes que trazar la jugada, en la visión de juego que necesitas si quieres realmente ganar los partidos, en cómo vas los pases, en cómo tienes que defender. Sí hay, mecánica, hay algunas mecánicas abusivas, pero en líneas generales es muy, pero que muy satisfactorio. Y cuando estoy jugando, cuando estoy viendo un partido de fútbol 2024, en este caso, siento que, estoy, que, puedo llegar, que todo lo que estoy viendo puede producirse en un terreno de juego, salvo algunos bugs y algunas colisiones raras que, que están. Pero me da la sensación de que todo lo que pasa durante un partido puede pasar en un terreno de, de juego. Eso me encanta, eso me encanta. Y es, esta edición, atrás quedó ya el desastre que era de Fútbol 2022, que, que se salió como salió en esa especie de beta que era prácticamente injugable y que, que fue un desastre, eh, reconocido por la propia Konami. Lo arreglaron con la versión 1.0 de Fútbol 2022... Luego lanzaron el Fútbol 2023, bueno, la actualización a Fútbol 2023 en septiembre del año pasado, que sobre esa base que habían construido, que ya habían arreglado, retocaba cositas. Y ahora con el Fútbol 2024 sí que ha habido a nivel de jugabilidad un salto mayor a nivel de fluidez, de algunas animaciones, de la reacción de los porteros, incluso de la ejecución de los regates, que ahora son algo más efectivos, pero saben mantener... Eh, porque antes regatear era, era muy difícil y era muy difícil quitando cambios de ritmo que te saliera bien irte de un jugador y salvo situaciones muy específicas y ahora es más fácil hacer un regate pero tienes que elegir bien cuándo hacerlo y han buscado el equilibrio perfecto para que sea un poco más disfrutón en ese sentido pero que no sea abusivo, que no sea que puedas hacer eh, cinco regates seguidos y eso, eso me gusta. Me gustan las reacciones de los porteros, que han mejorado. Me gusta que han arreglado un poquito que los tiros con efecto el año pasado, eh, desde media distancia o en cuanto entrabas un poco al área, eh, eran muy efectivos y ahora no. Ahora tienes que escoger mucho mejor qué tipo de tiro quieres hacer para batir al portero. Se ha mejorado la reacción también del delantero a la hora de hacer un tiro rápido cuando está en una situación que así lo requiere cerca de la portería. y también, a pesar de todo esto, también conserva errores del pasado, algunas colisiones raras de ciertos jugadores, a veces se vuelven un poco locos, sigue habiendo un bug a la hora de sacar del centro del campo que hace que sea una acción muy peligrosa de, de juego, de hecho casi más peligrosa que un córner, os lo digo de, de verdad, y eso no lo han corregido y es, y es no, no entiendo por qué, lo que ha sabido la comunidad es aprender a, a defenderse de eso, pues, adoptando un plan un planteamiento más defensivo cuando, cuando va a sacar el rival del centro del campo. Eh, y hay cositas que sí que se las ve de, de juego que es muy bueno en lo jugable, pero que luce viejo en algunas animaciones, en algunos movimientos, eh, a nivel técnico, dista de lo que tendría que ser un juego de fútbol en 2023. Se han mejorado cosas, sobre todo en... Texturas, en el movimiento de la camiseta, pero hay, hay cosas que sigue habiendo demasiado planas a nivel del movimiento del pelo. En los, en los campos de fútbol, el césped no se modifica en ningún momento. La iluminación, sobre todo diurna, sigue siendo bastante antinatural. Y hay cositas que. O sea, la, sens la sensación que tengo jugando a fútbol, que me lo paso muy, pero que muy bien jugando al fútbol, es que estoy ante un juego viejo en muchos conceptos, pero muy mejorado y que a nivel de jugabilidad me da una jugabilidad que se asemeja mucho a un partido de fútbol real y eso me encanta. El problema es que esto luego no se sostiene con los modos de juego, es que es eh, prácticamente insostenible porque no ha habido cambios en los últimos dos años. Seguimos sin tener un modo de juego específico para un jugador dos años después del lanzamiento, no entiendo, eh, más allá de partidos amistosos y de algunos eventos muy de vez en cuando, cuando hay, por ejemplo, un Mundial que te dejan jugar con las selecciones y hacer unos playoffs de un Mundial, por poner un ejemplo, pero más allá de eso y que lo ponen de forma puntual y luego lo quitan, eh, puedes jugar partidos amistosos. Fin, pero no partidos amistosos con todos los equipos del mundo, que están registrados porque están todos los jugadores del mundo. Sí, eh, la mayoría con nombres inventados, eh, Real Chamartín B, por ejemplo, pero las, pero las plantillas de los jugadores son todos reales. Pero no te dejan, los partidos amistosos para un jugador son solo con los clubes asociados de Konami: Fútbol Club Barcelona, Bayern, un número muy reducido. Demasiado.
4: Eh, Saúl, eh, ¿y esto tendrá algún tipo de solución? es decir, cuando se presentó este e fútbol más allá de obviamente no destacar que iba a ser un videojuego de deportes centrado en la competición online sí, sí, y gratuito,
5: y gratuito gratuito
4: exactamente eh, fue como su principal carta de presentación pero con mí también dejó caer y de hecho creo que hay declaraciones que iban a mejorar los modos para un jugador que querían que la eh, experiencia eh, fútbol o, o Pro Evolution Soccer si somos un poco más añejos y veteranos sí, 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 sí. Y, y iba a estar presente y de hecho jugablemente creo que muchas veces lo está esa sensación sigue estando ahí pero es que que un juego pese a que sea free to play no tenga modos para un jugador no, no. interesante antes, claro. y que aparte la selección de estadios, la selección de clubes, sea tan, tan, tan limitada, y que también, eh, esto parece también bastante sangrante, no puedas personalizar casi nada, creo que resta muchísima importancia y que a día de hoy no, no podamos hablar ni de competencia ni de nada. con no, 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 ni, ni,
5: ni de… Exactamente. Eh, claro, pero, pero ni de, y, y ya me habéis oído más de una vez, y de hecho, a, eh, yo juego al fútbol de forma bastante habitual, no habitual, pero sí de, de vez en cuando… De Formas por esporabica durante todo el año yo sigo jugando al fútbol y a nivel de jugabilidad es un juego que me encanta. Y lo he dicho aquí y vamos, cualquiera que me conozca lo sabe. Pero al César lo que es del César, Ahora, actualmente es por Football Club 24, la saga FIFA, pero está a un nivel, eh, no un peldaño por encima, está igual tres o cuatro peldaños por encima. Simplemente por el mero hecho de lleno de licencias, que es lo que menos me importa yo creo que lo que menos le importa a la mayoría de los aficionados de de fútbol o de Pro Evolution Soccer, incluso yo creo que no, ni siquiera le importaría a la gente siendo un título free to play, sino porque no hay modos. El tema de no poder jugar amistosos con todos los equipos que tiene registrados Konami es porque Konami no quiere. No hay otro tema. No hay otro motivo, porque cuando ha querido para unas finales de Champions, los mete, como digo, para el Campeonato del Mundo, mete las selecciones y luego las quita. ¿Por qué? Si están ahí, jala.
2: Pero, nah. Saúl, yo a ver, imagino que es porque no quieren que juegues offline lo que claro, claro es, es, claro, es, claro es por que, eso, es por claro, eso. Que quieren que juegues online para que tenga más probabilidades de gastarte dinerito
5: Entonces, sí, sí, básicamente sí. es eso sí, es, es, es así es así y es lo que lo que, y aparte que han han incumplido eh, muchas promesas por ejemplo las herramientas de edición para personalizar camisetas, claro, para cambiar los que escudos decir, que y
4: demás eso se dijo iban, a la de claro. iban a llegar sí. el paso de invierno iban a llegar el
5: paso invierno no han llegado la Liga Master que van a hacer, que según... No sé, lo que pasa es que esto es la veracidad que tenga, eh, no lo sé, pero hay una filtración de datos que va a haber una especie de Liga Master, pero que va a ser muy distinta a, a, a la Liga Master. Eh, pero bueno, en, en principio la Liga Master, eh, tal y como la conocemos, que estaba anunciada para este mismo 2023 como un DLC de pago eh, para, para que lo, lo cogieras, no sé a qué precio porque no han dicho nada, pero bueno, que si querías jugar a la Liga Master offline, un DLC de pago y que iba a salir este año. No hay noticias. Lo único que seguimos teniendo es Equipo Ideal. Ese modo, que es para jugar eh, bueno, online o contra la IA, pero necesitas estar conectado a internet. Eh, ya, ya viene sea al, al modo Liga de Fútbol, que es competitivo o diferentes eventos contra la IA en los que tienes que alinear a jugadores de ciertas ligas o de ciertos equipos o de ciertas selecciones y lo máximo que innovan ahí en estos eventos es que de vez en cuando te ponen un evento en el que gana el que marca el gol de oro. Es el máximo nivel de innovación que llega, que lleva, al que llega Konami ahí es totalmente injustificable. Aquí la única gran novedad que han metido en estos dos años son los partidos cooperativos de 3 contra 3. Está muy bien, pero yo creo que hay otras muchas cosas... Que son o que
3: le urgen más a, a fútbol. Y Saúl, y a ver, yo estoy un, po un poco, no, un mucho desconectado de fútbol, pero se acuerdo que cuando salió, pues hubo como un, una avalancha no de comparativas técnicas en YouTube un poco jocosas, ¿no? Por decirlo de algún modo. ¿Cómo está eso ahora mismo? O sea, ¿cómo está el juego a nivel. Técnico.
5: Lo comentaba antes, tiene luces y sombras. Ha evolucionado muchísimo. De hecho, hicimos una noticia y ha evolucionado muchísimo para bien. Desde fútbol 2022 a nivel técnico ha evolucionado muchísimo, tanto en iluminación como en el público, con banderas, con bufandas, un público mucho más variado, incluso en la textura del césped, en el comportamiento, de las camisetas. Pero si lo comparamos con FIFA que, o con, con el Esports Fútbol Club 24, que es inevitable… Eh, está a nivel técnico un peldañito por debajo, o bueno, un peldañito no, un peldañazo por, de, por debajo no hay animaciones del pelo no le pasa nada al césped cuando, cuando te tiras eh, o sea, le, tiene que mejorar, está bien eh o sea, está en a un nivel técnico que no es, es aceptable un poco más que aceptable, está, está bien pero, o sea, no sin más eh, pero bueno, pues siendo un juego free to play que además está adaptado para que se juegue también desde el teléfono móvil y demás, esto es es lo, lo menos sangrante, es esto. Las caras de los jugadores, que podría ser un punto a mirar, están muy bien. De hecho, hay algunas caras que están mejor en el fútbol, otras que están mejor en el Sport Football Club. Hay muchas animaciones que están bien, otras que son un poco más toscas. El comportamiento de las físicas de la pelota está muy bien. Luego, las físicas de cosas que en realidad importan menos no están tan bien, pero en 2023 se espera que estén ahí. Eh, pero bueno, eso, de hecho, el mayor problema que tiene el fútbol son. Los modos de juego y que con a mí, pues lo que decía Jorge, que quieres que estés conectado jugando al único modo de juego que tienen para que aumente la posibilidad de que digas, uff, quiero mejorar mi plantilla. Voy y me, justo esta semana hay un legendario en el que tengo a Raúl. Pues venga, me voy a gastar dinerito y voy a ver, voy a tirar sobres a ver si me sale. Ese es el único motivo. Y en realidad, y aquí ya voy a hablar como. Más como aficionado, me da un poco de rabia porque es que la base jugable está ahí es, estás ahí es que eh, si, lo, eh, si quisieran, tendrían un competidor de, de a que seguramente A-Sports eh, Fútbol Club se, seguiría siendo superior pero podría, podría plantarle cara, pero a Konami por lo que sea, por eh, por algo de estrategia, supongo, no le interesa y le, le va bien así.
1: Todo esto que está diciendo Saúl, lo genial es que todo fuera así, pero evidentemente, y menos después de las conversaciones y discursos que hemos hecho, que hemos vertido en este programa, la industria lo que quiere es rentabilizar cada euro invertido o cada dólar invertido en esos proyectos. Pero, sin embargo, todas estas palabras de este último juego del eFootball 2024 al ser un free-to-play podéis cotejar la, lo que acaba de contarnos Saúl muy detalladamente muy bien como él sabe hacer y probarlo directamente porque nos va a costar un turno o sea que tenéis distintas plataformas para poder hacerlo y también os invitamos evidentemente a que sobre, negro sobre blanco podáis leer lo que ha puesto Saúl en sus impresiones de este título el fútbol 2024 también con una banda sonora peculiar que por debajo de la del de otro anterior que hemos comentado, el IA Sports FC24, pero bueno, eso también depende mucho de los gustos musicales. Si tuviera yo que sí. analizar un juego no, 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 de fútbol… No,
5: no, 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 no hay color tampoco, la banda sonora de, de fútbol es planísima. No, no, la otra
1: no. es increíble este año. La ¿eh? otra, sí, la otra sí, 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 sí. La otra es ah, increíble. Sí. Increíble, ¿eh? es que me sale un poco de <ríe> pisbal. Bueno, oye… Vamos a dejarlo, si no nos sé, ha ido algún oyente ya, <risa> <risa> raro. Saúl González, me encanta que estés aquí siempre, gracias por acercarte, por contarnos todo lo que cada vez nos tienes que contar esta vez, es que es un clásico yo asocio siempre fútbol en al contigo porque IPC básicamente, así que nada te dejamos descansar, espero volver a escucharte y los oyentes estoy convencido que también eh, a ver si te escuchamos pronto, que seguro que algún análisis más te cae, y mientras tanto, yoga bonito, ¿vale? Venga, chao, 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 cuídate chao
6: say, yeah, yeah.
1: no tienen gusto para seleccionar canciones Alberto no porque si lo hubiesen hecho ah por cierto ya tienes las entradas compradas de cine para la,
4: para la película por supuestísimo <risa> <risa> por supuestísimo aunque bueno, no es una película estimado. es bueno, un concierto es para... Es el concierto, pero es la película, la película de Dieras Tour de Taylor Swift. Pero sí es cierto que estoy un poco decepcionado porque en Málaga no nos van a llegar tantos productos de merchandising que si la cubitera, que si el eh, este para la Coca-Cola y los refrescos. Entonces estoy un poquito ahí. ¿Pero para qué quieres dolido. eso? ¿Y por qué no, José? ¿Y por qué no? Porque lo sí, puedes si guardar, es precioso.
1: Y luego, <risa> oye, quién sabe, lo puedes después de unos años, lo puedes volver a a vender, o sea, lo vendes por un precio alto, porque seguro que hay alguien que lo quiere sí o sí.
4: Siempre, siempre, eso es, eso es cierto que eso siempre, con toda esta memorabilidad de, ¿no? de, de, de iconos del pop y de la música, siempre hay un mercado ahí pujante. Bueno,
1: en el catálogo de, ni de eFootball 2024 ni de EA Sports FC 24 está Taylor Swift, pero nosotros la vamos a escuchar ahora enseguida,
0: pero antes un consejo. En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado Chupando banquillo.
2: Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo.
0: Peor está Mario Kart, ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. Uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en CX te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a CX y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
4: ¿Cuál fue la pregunta que hiciste la semana pasada, Alberto? Pues la semana pasada os preguntábamos cómo sería vuestro personaje en un juego de lucha y cuál sería vuestro fatality o movimiento especial en el mismo. Tenemos comentarios en iBox, tenemos también audios de Frank, Israel y Adaco, Así que, como quieras, José, te dejo a ti la oportunidad de que decidas si empezamos con audios o con los mensajes de Pues texto.
1: venga, vamos a empezar con que me cuentes. Entonces, ¿el concierto ese qué se ha hecho? ¿Dónde se ha grabado? ¿Por qué sale? ¿Por qué todo el mundo está eh, pendiente de ello? ¿Por qué se hace una promoción para comprar las entradas anticipadas? ¿Hay tanta gente esperando ese concierto? es Además, en,
4: en, en sala grande, disfrutarlo. ahí venga, lo bestia! Cuéntame. Es un evento, es un evento, es un evento. De hecho, eh, ya hablaremos también en, en Ya verás sobre ello. De hecho, hemos hablado <risa> también. Algo, ¿no?
1: como no de
4: cómo, de cómo ha funcionado ¿no? a nivel de taquilla que estaba batiendo récords en preventa y es que han conseguido que buscaban pues convertir una película en este caso de un concierto en todo un evento con una fecha muy señalada con el número 13 con una distribución muy especial y con una realización que si es igual de buena que la que hemos visto por ejemplo en el último concierto que se grabó como el de Reputation en la de Reputation en el 2017 si es igual a nivel de producción que yo creo que incluso puede que sea mejor eso va a ser un espectáculo pero la ¿Qué no es Ay, lo que tiene? Me quedo sin eso, me quedo
1: sin las a, Para que se te quite el disgusto, así te lo vas quitando ese sabor amargo en la garganta. Vamos a escuchar a Daco. Hola, Daco.
5: Hola, bandaleros. Aquí a Daco una semana más para daros la respuesta a la chistli pregunta. Y respondiendo a esa pregunta, yo diría que mi personaje sería un poquito como Sweet Tooth, el payaso de Twisted Metal. Ya que me identifico un poquito porque soy algo fof y majo y un poquito sádico en este aspecto, pero añadiría una bata blanca, ya que soy sanitario y mi fatality estaría relacionado con ello, ya que lanzaría agujas varias y terminaría con un chiste malo diciendo que no hay
1: anestesia porque se acabó lo que
5: se daba. <risa>
1: Anda, que nos se ha utilizado veces este final de... Creo que era Thriller, ¿no? De Michael sí, Jackson. De thriller, de la risa, ¿no? De, de, de malvado, ¿no? Además, es maravilloso. Eh, no me acuerdo quién era, es que... Uf. Ahora lo busco por internet, sí, pero tiene. Eh, lo hizo alguien famoso
4: esa. Creo que era Vincent Price. Creo ¿Quién? que era Vincent, Vincent Price, creo que era. Puede de todas ser, formas, puede ser. búscalo y lo, y lo corroboras. Creo que precisamente no en una, en una película de terror, en una serie de terror, en un serial de terror, que hacía como esa introducción ¿no? de, de tan terrorífica y que como dices, que se ha explotado en el cine, las series y en un montón de comerciales y, y anuncios, la verdad.
1: Que no quiero dejar pasar la ocasión, ya que ha dicho Adaco que es sanitario de agradecer la labor inmensa que hacen cada día eh, para tanta gente y que nunca es, nunca, nunca, nunca es suficiente decirlo y nunca lo será así que nada eh, mira, cambiando de tema para confirmarte lo del Vincent Price exactamente fue esa risa diabólica que aparece en ese vídeo de Thriller de Michael Jackson y la canción también en el corte y que se ha utilizado como efecto en tantos sitios. Yo me acuerdo cuando me comencé en la radio que fue una de las cosas que más utilicé no sé para qué cosa. Pero bueno, vamos, que nos desviamos. Me desvío yo, sí, lo reconozco. Vamos con más comentarios, más respuestas
4: a esa chili pregunta, bueno, esta vez si a través vamos, de iBox Vamos con Marcos, que dice, muy buenas familias, si tuviera que hacerme un personaje de lucha... Como cocinero que soy, haría uno que se asemejara al personal de cocina, lo haría con todo tipo de cuchillos y herramientas para uso y disfrute del comensal enemigo. Si nos fuéramos al tema de los fatalities, ahí daría uso a las freidoras con aceite caliente, la plancha, la máquina de cortar e incluso de puchero sirviendo. Para acabar, llamaría al personal de sala para que se llevara lo que quedase del sujeto a la mesa que corresponda. La verdad es que este fatality es un poco Aníbal Lecter, ¿no? De coger, <risa> destrozar al enemigo y servirlo en, en bandeja de plata. Este me ha gustado mucho. Bueno, muchísimo. no
1: vamos a mezclar mucho que en la actualidad hay algún referente que no queremos recordar de cocineros y ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a otro comentario de iVox.
4: Venga, vamos con el de Mike CD y luego ya pasamos a los audios que nos quedan tenemos el, nuestro compañero Maxidi, un auténtico fiel de la sección Chirly, que dice: buenas amigos de Mandal, de la Chirly, mi personaje en un videojuego se me ocurre que podría ser un cuarentón cuerpo escombro con entradas y la barba de dos días con una camiseta de Atari marcando barriga, unos vaqueros rosgados y una zapatilla Reebok. Su fatality sería sacar de repente un radio cassette de los años 80, uno tipo loro, alzarlo al aire, mientras suena el What is Love de Hathaway homenajeando a la mítica escena de movida en el Rosbury. El adversario se pondría a bailar al ritmo de la canción moviendo la cabeza, como el famoso gag de Jim Carrey, y de repente el cuarentón le estamparía el radio cassette en la cabeza, saltaría la cinta de casete, la cogería, sacaría precisamente esa cinta y se la enrollaría al adversario alrededor del cuello hasta que se le desprendiera la cabeza. La volvería a enrollar y la metería una vez más. En el radio radiocasete, para que continúe la canción. Esta burrada también, <risa> también tiene tela, esto ha sido ¿Claro? muy impresionante.
1: Claro, lo que despiertas, dejas la libertad de imaginación, pues cada uno tiene su fatality y se lo manda como quiere, ¿vale? <risa> bueno, pues vamos a escuchar, si te parece, además lo vamos a hacer juntos. Uh, juntos no tú y yo y todos los oyentes, que también, sino a Fran primero y a Israel o Isra después, ¿vale? Hola, chicos. Hola familia, aquí Fran. Como músico y buen amante del heavy metal, saldría con mis cadenas,
2: mi guitarra eléctrica y la camiseta de mi banda Besártico. Paréntesis, publicidad. <ríe> Colocaría a mi oponente delante de mi amplificador de 200.000 vatios y con el primer rasgueo de guitarra, ¡zas!, lo dejaría en los huesos. Bueno chicos, una muy buena pregunta. Nos vemos la semana siguiente y un fuerte abrazo. ¡Chao! Hola vandalorianos, aquí Israel una semana más desde Bilbao. Bueno, esto del Fatality no sé si me lo vais a poner, pero yo lo voy a decir. Bueno, eh, yo como soy vegetariano, eh, mi Fatality, eh, y esto lo digo sin acritud hacia nadie, sería colgar un gancho en el techo, pincharte una pierna en ese gancho y colgarte boca abajo, transformarme en cerdo, pincharte el cuello, dejar que te desangres, llamar a más cerdos y trocearte poquito a poco. Y una vez que tengamos todos los trozos, organizar una barbacoa de cerdos. Un saludito desde Bilbao. Agur, equipo.
1: ¡Madre mía! <risa> Venga, menos mal que no tenemos más audios. Si tuviéramos más, pues aquí igual salía Beto a saber qué. Mira, se va a estrenar en cine, que lo contamos en el programa de Ya verás, que por cierto ya está colgado desde hace, eh, nada, unas horas. Y hablamos de la película, una de las películas que se estrena en la cartelera, en el cine, que es Show X, Show 10, y vamos, que parecen fatality
4: sacados de ahí, ¿eh? Totalmente Creo que la imaginación De los oyentes De Banda al Radio Me está sorprendiendo Tanto para bien Como para mal ¿eh? Pero bueno habéis sido originales, os habéis metido dentro de un personaje de Mortal Kombat, porque la verdad es que también sus fatalities tienen para dar de comer aparte, y creo que habéis entrado muy, muy bien en el juego, yo creo
1: incluso demasiado. ¿eh? Como hemos estado hablando de fatalities, vamos a ver si hablamos de unicornios o de algún, no sé, de algodón de azúcar o algo, en la pregunta claro. que vas a plantear la
4: próxima semana, durante los próximos días. A ver, ¿cuál es la chisli próxima? De hecho, vamos a bajar las revoluciones, que os veo muy alterados y os escucho muy alterados. La pregunta, Shirley de la semana que viene es una que el propio José me inspiró el otro día, porque estuvimos hablando de nuestras liturgias, de nuestros rituales ah, a la hora de jugar. Que hemos verdad. preguntado? Hemos preguntado y hemos hecho alguna vez que otra vez la pregunta en esta sección, pero es cierto que siempre gusta, porque la, lo, lo bonito de cuando llega el otoño y empiezas a ver cómo va cambiando el tiempo y cada vez quedan menos horas de sol, es pues si te apetece ponerte a jugar... Y queremos saber si hacéis o seguís algún tipo de ritual a la hora de jugar. Y es que la pregunta chill de la semana que viene es ¿cuál es vuestro ritual a la hora de jugar? ¿Qué liturgia seguís cuando os ponéis delante de vuestra consola o PC y queremos que la compartáis? ¿Cómo? En comentarios de iVox, cuando se sube el programa Vandal, o si os apetece y nos encantaría... Un audio de unos 20-30 segundos que podéis mandar a radio.vandal.net.
1: Pues no se puede decir más claro, se puede decir más alto, como siempre se dice, pero lo has explicado muy bien. Así que vamos a escuchar un consejo y vamos que nos vamos.
0: En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco.
6: ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía tiktoks, enviaba whatsapps a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. Sácame del cajón y llévame a Zex.
0: Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda sex más cercana y te daremos el mejor precio por él. Tu cajón no vale nada, pero en sex te lo cambiamos por dinero en efectivo Trae tu móvil a sex y consigue pastuki de la buena Tiendas por todo el país y también online Busca c -E x
1: Los magos negros se acercan Ajá, eres tú, ¿eh? Sí, sí Eres la persona que nos ha pedido a los magos negros Estoy seguro que ahora esa persona, que no es ni más ni menos que Javier, está dando botes de alegría. Pero también todos los fans ¿eh? de Final Fantasy deberíais estar dando botes de alegría. Hombre, a ver, eh, diréis, tampoco te pases dar botes de alegría es que me toque la lotería bueno, pero mmm, disfrutar de canciones también eh, que te gustan y que pertenecen a sagas que respetas pues hombre, también es un momento a disfrutar y eso es lo que queremos hacer aquí siempre, que cada minuto de Banda al Radio sea un disfrute para todos vosotros, que por eso estamos haciéndolo cada semana. Y antes de que se me olvide, si alguien quiere pedir una canción como lo ha hecho Javier eh, tan solo tiene que mandarnos un correo a radio.bandal.net y ya está. Quedan todavía unos cuantos slots libres, ¿eh? como ponía uno un, nuestro oyente creo que la semana pasada. Pero antes de poner la música tengo que decir adiós a mis compañeros, Alberto González, que gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana.
4: Hasta la semana que viene, José.
3: Un fuerte abrazo.
1: Adiós. Fran Gematas, gracias por estar aquí, conectado,
3: pendiente, opinando. Y la próxima semana queremos más, ¿vale? ¿Donde? pues por supuesto, aquí estaré. Que la semana que viene, pues no sé con qué miréis el calendario, ya veréis que va a estar guachi.
1: Ah, o sea, te quieres, quieres adelantarte a, al jefe. O sea, le quieres Se te quitar... El interesante. Sí, te estás haciendo el interesante. <risa> claro. Ah, bueno, bueno, gracias Fran Y ahora vamos a ver ¿Qué nos dice Jorge? Jorge, ¿qué es lo que tenemos la próxima semana?
2: Bueno, la semana que viene sale el nuevo Assassin's Creed Sale el nuevo Forza Motorsport Y alguna que otra cosilla Así que va a ser la semana que viene va a ser este de,
1: programa de, Yo creo de muchos análisis Madre mía, y además de los de altura, ¿eh? Vale, pues genial, no podemos pedir más, sabemos que estamos en esa época, la echaremos de menos cuando no tengamos títulos así tan potentes para analizar, pero siempre hay cosas que comentar, si no son filtraciones, eso es la, la retirada, la jubilación de uno de los nombres más importantes de la industria de videojuego, como es Jim Ryan, yo que sé lo que te puede pagar la actualidad, lo que sí que no quiero que sea una sorpresa, sino quiero que me asegures que la próxima semana estarás conectado y pendiente para el capítulo número 7 ¿sí? Bueno, no prometo nada nunca se sabe. ¡Wow! Pero... ¿Cómo eres? Eh? Hab... <risa> Habrá programas, <eso> seguro <risa> Un abrazo, Jorge, cuídate
2: Hasta
1: la semana que viene. ¡Chao! Jorge tiene esa risa contagiosa porque es tan serio que luego cuando se ríe es que a mí me, me hace gracia bueno, vamos al correo de Javier, dice Hola amigos de Vandal, soy Javier, enhorabuena y gracias por vuestro fantástico programa Tras tantos años, no imagino una semana sin escucharos, sois un referente del medio Hombre, pues muchas gracias Javier, la verdad es que lo hacemos con mucho cariño Y creo que es lo más importante que os podemos decir Dice, me gustaría pediros una canción para el final del programa, si es posible La canción es un poco particular, pero no hay duda de que está relacionada con el mundo de los videojuegos Y tanto, que se dice por aquí Se trata de la canción The Skies Above del grupo The Black Mages, es decir, los magos negros y los cielos arriba. Para quien no lo sepa, The Black Mages es un grupo de rock formado por el legendario Nobouo Uematsu. En él se dedica a versionar en rock sus míticos temas de Final Fantasy. The Skies Above es la versión rock del fantástico tema To Zanarkand de Final Fantasy X. Además del toque rock, Uematsu añade la voz de un tenor y el resultado no puede ser más espectacular. Gracias, Javier, nos encanta tener oyentes como tú. Y los Magos Negros, que empiezan a sonar. Recordad que es una versión del tema Tu Khan. Final Fantasy X, mientras todavía estamos saboreando ese tráiler de Rebirth. Y nada, que con esto nos despedimos la próxima semana. Ya habéis escuchado a Jorge, va a ser un programa muy potente. Y lo único que necesitamos es que estéis ahí al otro lado. Por mi parte, esto es todo. Saludos de José de la Fuente. Un abrazo muy grande. Y en unos días vuelve Banda al Radio. ¿Te apuntas?